0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Journalistenfilme.de, der Podcast. Ja, wir haben schon einige heiße Eisen hier in diesem Podcast angefasst, aber heute haben wir einen regelrechten Skandalfilm im Programm. Ich würde sagen, ein Film, der die Nation vor der Bundestagswahl 2009 mitten ins Herz, ins Mark, in den Kopf, in die Leisten, eigentlich überall getroffen hat und der unser Verständnis von Politik in seinen Grundfesten erschüttert hat. Und das, das ist eigentlich das ganz, ganz Schlimme an dieser Geschichte, möchte ich meinen, auf dem Rücken eines äh, liebenwerten Städtchens, das dadurch der Lächerlichkeit preisgegeben worden ist. Die Rede ist von Horst Schlemmer. Ich kandidiere die filmgewordene Raserei einer Kunstfigur, die das nordrhein-westfälische Grevenbroich schlimmer ausgebeutet hat als der Tagebau Garzweiler. Und äh, ja, ihr merkt, es ist eine sehr heikle und delikate Angelegenheit heute. Und aufgrund der Brisanz der Themen, die wir heute hier zur Sprache bringen, war es mir wichtig, diese Causa äh, aus möglichst vielen Blickwinkeln zu betrachten. Und dazu gehört auch, einen der vielen Betroffenen zu Wort kommen zu lassen. Einer von vielen bewundernswerten Menschen, die die Last des Films heute bis heute schultern müssen. Für diesen Podcast habe ich nämlich einen Mann aufgetrieben, der aus Grevenbruch stammt. Heute lebt er zwar woanders. Ich vermute ganz klar, das hat auch was mit dem Film zu tun. Aus Respekt vor seiner Privatsphäre habe ich seinen Namen verfremdet. Ich begrüße heute den Tobi. Hi Tobi.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einführung.
1: <lacht> ja, Tobi, ich bewundere dich für deinen Mut, hier und heute aufzutreten. Wie geht es dir heute?
2: Ja, mittlerweile äh, habe ich, glaube ich, das Gröbste überstanden. Ich wache manchmal noch äh, abends auf und schreie ja. den äh, Namen des, äh, der Kunstfigur in die Nacht, aber es wird immer weniger. Und je mehr, mehr ich drüber spreche, und es muss auch drüber gesprochen werden, umso besser geht es mir damit. Wie gesagt, höchsten Respekt, dein. Dein Schmerz, dein Leid, das
1: werden wir gleich noch ein bisschen ausschlachten. <lacht> Aber vorher stelle ich noch einen äh, dritten Mann im Bunde vor, der uns heute hilft, das Gesehene fachkundig einzuordnen. Er ist äh, Poetologe, Medienbeobachter, Kurznachrichten, Leitartikler. Ein Poet, der sich das Herz für die Abgehängten bewahrt hat. Hier ist Dax Werner. Hallo Dax. Hallo, guten Tag Tobi. Guten Tag Patrick. Schön, dass du da bist. Dax, kannst du dich noch erinnern, wo du warst, als Horst Schlemmer gemeinsame Sachen mit
0: Bubschido gemacht hat? Ähm, also das letzte Mal, dass die das gemacht haben, war ja auf meinem Netflix-Account diese Woche. <lacht> <Deswegen>. <lacht> <lacht> Aber ich war, ich hab, und ich habe wirklich gedacht beim Schauen, dass ich mich daran gar nicht mehr erinnern kann. Dass, also, dass ich das zur Zeit der Veröffentlichung irgendwie mitbekommen hätte. Deswegen hat es mich auch mal kalt erwischt, dass es das ja auch gab. Diese Ko Kollaboration zwischen äh, Bushido und Horst Schlemmer. Hat was mit mir gemacht, so viel vorweg.
1: <lacht> auch darüber wollen wir gleich sprechen. so also ein bisschen mal den Spaß beiseite gewischt. Bundestagswahl hin oder her. Äh, eigentlich ist es ja absurd, diesen Film nochmal aus der Mottenkäste herauszuholen. Ich habe die DVD vor ein paar Jahren auf dem Flohmarkt erstanden, weil Horst Schlemmer ja eine Journalistenfigur ist, aber nie so wirklich den Drive. Und ich kann mir auch vorstellen, warum, mir diesen Drive auch zu geben. Und äh, ja, daher bin ich ganz froh, dass ich euch damit reinziehen konnte. Wie ging es euch denn damit, Tobi?
2: Ja, ich muss ja sagen, dass ich dich vorher schon vor diesem Film gewarnt habe, äh, weil ich den äh, vor Jahren schon mal gesehen habe, weil, äh, weil ich die Filme von HpK Karkling, also die ersten seiner Filme, gar nicht so schlecht fand und äh, mich dementsprechend auch mit diesem Film befasst habe, gerade wegen Griffenbruch. Ja, ich fühle mich natürlich geehrt, dass du mich eingeladen hast. Das ist ja immer so. Aber den nochmal zu gucken, das war echt eine Anstrengung. Das war hart.
1: Ein Aber Bärendienst, ja?
2: Ich, ja, das ist tatsächlich ein Bärendienst für, für meine Seele und für unsere Freundschaft vielleicht auch. Ja, ja Dax, wie sind denn so deine Berührungspunkte mit der Figur, Horst
1: Schlemmer?
0: Ähm, ich muss sagen, ich hatte den Film noch nie gesehen. Dementsprechend hat er jetzt wirklich viel mit mir angestellt. Ich habe viele Fragen. Ich bin froh, dass wir heute wirklich in Ruhe darüber reden können. Aber um, auch, ich will jetzt noch nicht zu viel spoilern. Ich finde den auch nicht nur fragwürdig, den Film. Aber das ist vielleicht etwas für später. Und grundsätzlich ist es nämlich so, dass ich einerseits halt ähm, Harpe Kerkeling ähm, sehr bewundere für viele Dinge, viele, viele Dinge, die er gemacht hat. Und Horst Schlemmer ist wirklich dann die große Ausnahme, weil ich habe den Film deswegen bislang nicht geschaut, weil mich diese Figur eigentlich immer ein bisschen genervt hat, ähm, ist mir dann wieder eingefallen. Und deswegen war es jetzt auch so wirklich eine Konfrontation mit der Kunstfigur Horst Schlemmer, weil mir ist klar geworden, ich habe mich all die Jahre, wo, wo das noch ein Ding war, wo, wo Horst Schlemmer noch ein Thema war, äh, dagegen gewehrt, mich da auch nur länger als eine Minute mit auseinanderzusetzen, weil es mich immer sehr genervt hat. Und jetzt weiß ich auch ein bisschen, warum. Magst du schon vorweggreifen,
1: woran das an der Figur lag? Weil ich mir ging es ja ähnlich. Hm. Ich war überrascht in der Vorbereitung auf diesen Podcast, rückblickend, wie groß dieser Mann tatsächlich war. Der war ja überall eine Zeit lang.
0: Ja, ich hatte mir ähm, gedacht, also es ist, ist so ein bisschen das Schlimmste äh, an, an, der, an der Figur Horst Schlemmer sind für mich, das hat der Film mir noch mal klar gemacht eigentlich alle diese Character Traits, für die er berühmt ist. Also dieses Grunzen, okay. dieses, ja. ich habe Füße, ich habe Kreislauf. Es ist wirklich nach zwei Minuten erträgt man, ertrage ich das nicht mehr. Es gibt aber in dem Film halt auch super, super viele Stellen, wo äh, ich es halt äh, unfassbar lustig finde, was diese Figur macht. Es hat aber nichts mit diesen mit diesen Dingen zu tun, für die er berühmt ist. Es hat eher was mit Improvisation und mit, wie geht er mit mit Menschen in bestimmten Situationen um zu tun als mit diesem äh, schrecklichen Grunzen und mit, mit diesen merkwürdigen äh, One-Linern, äh, für die er bekannt geworden ist. Ich habe da auch so also aus offensichtlichen Gründen auch
1: so ein kleines Problem mit der Figur, weil es ja auch eine Journalistenfigur ist. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als ich damals unterwegs war, nicht, dass mich diese Figur beleidigt hätte, aber ich fand diese Figur, ja, sie mag vielleicht irgendwie Wahrheiten enthalten, aber ich fand sie damals schon sehr, sehr anachronistisch. So diesen Typus Horst Schlemmer. so Den, den kannte ich persönlich, als ich damals angefangen habe, äh, im, im Journalismus unterwegs zu sein, so aus Erzählung von Zeiten, in denen sich halt die Rotweinflaschen in den Fluren gestapelt haben. Aber so, so war das mit jedes Lokaljournalismus nicht. Und äh, natürlich ist es eine Karikatur und es soll auch ein Spaß sein, aber. Ich fand diese Figur immer sehr kontraproduktiv.
0: Das ist tatsächlich auch was, was mir aufgefallen ist. Dass, also dass, Ich habe jetzt nicht so den die äh, persönliche Berührung mit der journalistischen Welt äh, wie du beispielsweise, aber den Eindruck teile ich relativ früh schon im Film, dass man das Gefühl hat, na naja, das ist jetzt wirklich, das ist ja 2009 äh, gedreht worden. Und man hat aber dann mitunter nicht das Gefühl, das ist 2009, das ist halt so naja, wie du schon sagst, anachronistisch, da wird mit, mit äh, Versatzstücken aus den 80ern und 90ern irgendwie ja. gearbeitet. Ist ja auch okay,
1: wenn es. Ja, okay, natürlich, klar. Es ist, es ist eine Witzfigur, aber tatsächlich, wenn man so, so also, äh, gerade im lokaljournalistischen unterwegs ist, ne? Ähm, da war mir das schon damals wichtig gegen das miefige Image des Lokaljournalismus anzuschreiben. So aus, aus Überzeugung, weil ich glaube, das ist eine wichtige, wichtige Spielart des Journalismus, aber natürlich auch so für die eigenen Lorbeeren. Und dann hast du da so eine Figur, wo du denkst, die ist ja absolut daneben und du verstehst auch nicht, warum die Figur auch in den Medien so abgefeiert wird. Ne? Also irgendwie hast du so den Eindruck, es ist irgendwie so eine so eine Befangenheit der Medien nach dem Motto hm, ja, wir lachen damit drüber, aber so richtig lustig finden wir es nicht. Aber wir lachen drüber, damit wir nicht die Spielverderber sind. Da hatte ich mal so eine also die Figur war immer so so so, so sakrosant hatte ich den Eindruck.
0: Ja. Ähm, ich will jetzt nicht, Tobi, das Wort abschneiden, wollt, falls du da etwas sagen wolltest, aber da fällt mir nämlich geradezu ein, ich glaube, dass eigentlich müsste man so wahrscheinlich noch mal kurz wahrscheinlich erzählen, eigentlich worum es in dem Film geht, so kurz äh, rekapitulieren. <lacht> ich würde nur kurz gern vorweg schicken, auf, und, und auf deine Bemerkung antwortend. Ähm, das ist ja 2009, also die, das Jahr des Films. Ich weiß nämlich selber gar nicht mehr so richtig, wie das war, aber es gab ja schon da fing ja so die Diskussion an, um, naja, wie kann sich Lokaljournalismus, wie kann er so weiter existieren, weil ja auch damals schon so, so Zeitungen irgendwie eingestampft worden sind und es gab so eine Monopolisierung und Zentralisierung, zum Beispiel auch ja im, im Ruhrgebiet und so weiter. Aber ich glaube, dass halt die wirkliche, die wirkliche Krise des Lokaljournalismus, dass das, dass man halt wirklich nicht mehr weiß, wie man das als Geschäftsmodell äh, vielerorts weiterfinanzieren soll, die kommt ja erst später, oder? Also jetzt äh, rein historisch, unabhängig vom Film.
1: Oh, ja, also ähm, ich würde sagen, da war es schon, äh, rückblickend war da schon was abzusehen. Ich glaube, die richtigen Einsparungen, die sind noch ein paar Jährchen später gewesen. Aber ähm, man hatte damals schon auch mit Ressourcenknappheit, Personalknappheit und Zeitknappheit zu kämpfen gehabt. Und äh, in dem Bereich hast du natürlich dann auch Schwierigkeiten. Ja, kannst du dir mehr als Dienst nach Vorschrift erlauben? Also das war damals schon spürbar. Das hat sich in den Jahren danach nochmal potenziert, finde ich. Aber gerade auch deswegen äh, fand ich dann auch, können ja gleich mal auf dem Film auch zu sprechen kommen, ähm, so ein, zwei Szenen, wo ich mir denke, ja. Das kann man natürlich lustig finden, aber warum ist das eigentlich so? Das war so mein Eindruck.
2: Ich glaube, dass wir jetzt natürlich den Journalisten im Vordergrund sehen. aber Ich glaube, es hat auch viel mit Harpe Kerkling zu tun, also auch seiner, seiner Berühmtheit in, in dem Fernsehbusiness. Er ist ja so ein eigentlich auch so ein recht braver Entertainer, der immer gerne eingeladen worden ist, mit dem auch viele Formate versucht worden sind. Ein paar sind gezündet, ein paar nicht. Und er repräsentiert in seinen Filmen ja auch immer in seinen Figuren immer diesen Menschen vom Dorf. Und das hat er da halt mit perfektioniert. Ne? Also der, der Mensch, der aus Grävenbräuch kommt, was noch nochmal extra falsch ausgesprochen worden ist, ne, der dann irgendwie äh, eine gehobenere Stellung hat, weil Journalisten ja irgendwie auch immer in dem, im Gedanken, auch im, äh, in, im dörflichen im Vereinswesen wird der, wird der Lokaljournalist halt immer gerne eingeladen. Und ne, also aus dem Dorf kommt aber trotzdem einer von den, ja, sehr dörflichen Charakteren ist. Und deswegen, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er landesweit, deutschlandweit bekannt war, aber gerade hier in NRW wurde er deswegen halt auch gefeiert, weil er auch ein bisschen diesen rheinischen Dialekt hat, ne? und dieses weiße Bescheid. Das ist natürlich sowas, was die Leute, also wenn du jemanden triffst und mit über, über Horst Schlemmer sprichst, dann machen die ja gerade diesen Satz nach. Und wenn du oder so sagst, du kommst aus dem Rheinland, ich bin ja betroffener dann kommt immer so weiße Bescheid, ne? Schätzelein. Das ist halt so, das ist so auch ein bisschen Lokalpatriotismus, Lokalpatriot, äh, der da mit reinspielt. Und deshalb wurde er halt oft von RTL, NRW oder Z, äh, vom Morgenmagazin eingeladen, weil äh, halt das trotzdem so eine überspitzte Figur aus dem Volk ist. Das wird auch, glaube ich, in dem Film einigermaßen deutlich. Mhm. Also über die Region
1: Nordrhein-Westfalen hinaus, weil der Mann war ja wirklich beliebt und ich habe irgendwo äh, jetzt auch gelesen, er wurde mal von der bildzeitung zeitung als beliebtester Deutscher vorgestellt oder gewählt oder so. Ich habe leider den Artikel dazu nicht mehr gefunden, aber ja, das sagt ja vieles aus, wenn eine Kunstfigur der beliebteste Deutsche ist. Was, ja. was
2: sagt das über uns aus? Ja, ich kann ja, ich kann ja wieder als Betroffener davon sprechen, äh, als ich vor Horst Schlemmer gesagt habe, ich komme aus Grünbruch, dann muss ich immer erklären, wo das liegt. Wenn ich nach dem Film, also ich glaube sogar bei dir, als wir uns kennengelernt haben, Patrick, äh, dann wurde direkt gesagt, ach, Brouch da musste man immer sagen, das I ist ein Dehnungs-I, äh, wird Grün-Pro rausgesprochen, aber ja, daher komme ich. Da, wo er erst schlimmer herkommt. Das konnte man <lacht> immer sagen. und der, das, das ist heute noch so. Also die Figur hat was mit Deutschland gemacht, wie es scheint.
0: Ja, und was sie ja auch schafft, oder was Habe Kerkling schafft ist, und das auch nicht nur in dem Film, also wenn, wenn er der interessiert sich ja sehr so für dieses kleinstädtische oder oder provinzielle, aber jetzt auch noch nicht dieses über, übertrieben provinzielle, sondern eigentlich so wie wie ihr eben schon sagte, so wo, wo man auch selber herkommt so ja. irgendwie, ne? Und aber das macht er halt immer, also erstens mit einer riesigen Beobachtungsgabe, also checkt halt so äh, Kleinigkeiten und baut die halt auch ein in seinen Figuren und zum zweiten halt mega warmherzig, also ohne mhm. Verachtung ja. und ich glaube, das ist halt so ein mega Alleinstellungsmerkmal grundsätzlich für deutschen Humor, dass man halt mit ähm, ja, mit, so, mit dieser, äh, mit so mit so einer Sozialität oder so, mit so Menschen, die halt irgendwie in Kleinstädten leben, umgeht, ohne dass man direkt halt irgendwie sich großartig lustig macht oder die ihr absetzt oder so. Also es wirkt halt mega unique. Ich okay. wir fallen kaum andere Beispiele ein, wo. Also klar, wenn man jetzt weiter schaut, dann schon, aber so, ich sag jetzt mal, in dem, in, in dem Bereich Humor und Comedy, die halt auch eine gewisse Reichweite so in, in den Medien bekommt. Ist fällt mir nicht viel anderes ein, wo das gut klappt.
2: Ich würde sogar droppen, dass er das, was Lorio ein bisschen gehobener macht, quasi auf eine etwas unikere äh, Ebene bringt. Halt, ne? Also den, den Deutschen den Spiegel vorhalten, ohne sich dann total lächerlich drüber zu machen. Sondern so ein paar kleine Eigenheiten so hervorzieht. Mhm. Und dann zeigt, guck mal, so sind die Menschen halt. Und dann sagen Leute, die vom Fernseher sitzen, ja, das kenne ich auch von mir. Ah, ist ja lustig. Ne? Ich bin da nicht mhm. mit alleine. Also das ist...
1: So ein bisschen der Asi in uns allen, der genau, kleine, genau. charmante Drecksack.
0: Ja, Asi, da denke ich dann eher so an Cindy aus Marzahn oder so. Das hat dann direkt so einen Geschmack. <lacht> ja, mit, mit so einem Begriff. Ja, aber, aber das, das E's. So ja, soll so
1: das mal so ausdrücken. Es
0: sind eigentlich, also das Interessante ist doch, aber eigentlich wäre das jetzt so eher so vielleicht so eine Idee oder Gedanke für die Schlussdiskussion. Das Interessante ist, wenn man den Film schaut, dass es eigentlich um die Menschen geht, die heute, heutzutage mehr denn je, dann, wo es immer in der Diskussion ist, ja, die, die gendern nicht oder so, oder da ist dieser riesige Modernisierungsdruck und den gehen die aber nicht mehr mit und da muss man Verständnis für haben oder so. Wisst ihr, was ich meine? Also mhm. eigentlich sind es die Menschen. Und, aber vor zehn Jahren hat er da nochmal so ein, so ein wirklich tolles Porträt irgendwie auch jetzt über seine Figur hinaus, so wenn, 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 wenn du Region oder so nachdenkt in, oder die, äh, Kreise, in denen er da unterwegs ist, jetzt nicht die Promi-Kreise, sondern halt die, äh, Anführungsstriche oben normalen Menschen. Geht irgendwie viel um die? Also ich habe halt so wahnsinnig dieses Bild im Kopf, das ist irgendwann gegen Ende des Films, da ist er auch in Berlin, glaube ich, und er trifft diese beiden Sachsen, dieses sächsische Ehepaar. ja so, Und das ist halt, wie er mit der Frau umgeht, das ist halt schon super speziell und super interessant äh, zu sehen, weil er wirklich es schafft, eine Verbindung zu ihr auf, aufzubauen, und zwar eine wahrhaftige in der Kunstfigur. Und das wirkt so ungewohnt für mich heute, sowas zu sehen, weil normalerweise der Fernseh- oder Filmreflex, der sofort wäre, ich mache mich über diese Frau lustig. Mhm. Das macht er halt nicht, der schafft nur Connection zu ihr. Vielleicht sogar eine echte Connection. Das, ist, Als ich das nochmal geschaut habe, das ist mir wie Schuppen in den Augen gefallen. Da ist so ein bisschen, das ist so ein ein Merkmal des Zaubers von Harper Kerkeling, So weit würde ich gehen, dass er das schafft. Er ist einerseits Prankster
1: und es ist eigentlich ja, ich meine auch sehr, sehr platt, er macht sich in dieser Szene über den
0: Akzent lustig. Ja, ja, aber nicht nur. Hm? Ach, äh, denk nochmal dran, wie er die beiden anspricht und wie nah er auch dieser Frau kommt, ohne dass es unangenehm wird. Die sind wirklich Stirn an Stirn. Und <lacht> ich denk, das kann doch gar nicht wahr sein, dass du mit dem Fremden so nahe kommst. Wenn es jetzt mal nicht gestaged ist, also ich gehe jetzt davon aus, dass es tatsächlich so, dass diese Szene spontan so passiert sein, sein könnte. Na klar macht er sich auch über den Akzent lustig und trotzdem schafft er es auch meiner Meinung nach, sich mit denen gemein zu machen. Auf eine nicht cringige Art und Weise. Das fand ich irgendwie bemerkenswert. Das ist dann wahrscheinlich eine schöne
1: Frage, die ich auch nach hinten stellen möchte. Brauchen wir heute noch mal einen Horst Schlemmer? Aber gebe vielleicht erstmal nochmal noch mal zum Tobi rüber. Du hast ja wirklich eine Bindung zu Grevenbruch. Das war ja kein Gag anfangs. Ja. Bevor mir aber die Episode jetzt um die Ohren fliegt, weil ich meine journalistische äh, Sorgfaltspflicht missachte. Du bist kein ur oder wie, wie, wie ist das?
2: Ich bin. Bin ein ur doch, würde ich sagen. Also, ich bin zwar in Neues geboren, aber das ist äh, das Krankenhaus direkt um die Ecke quasi. Da muss man einmal über die Autobahn, ist man ein Neues, aber groß geworden bin ich tatsächlich in Griffenbroch. Also, man muss sich Griffenbroch auch so vorstellen: Griffenbroch an sich ist die Innenstadt. Da gibt es noch die Südstadt und äh, ein paar Teile drumherum. Das ist so da, wo die Geschäfte sind. Und eigentlich besteht Griffenbroch aus verschiedenen kleinen Dörfern. Und man bezeichnet sich also als Griffenbrocher selber als äh, Person, die aus einem bestimmten Dorf stammt. Also ich stamme zum Beispiel aus, das sage ich auch gerne, aus dem Dorf Lach. Da habe ich auch die meiste äh, Zeit meiner Kindheit verbracht und wenn man dann langsam anfängt zu pubertieren, geht man dann auch Richtung Innenstadt. Also Dann äh, <lacht> wird einem auch bewusst, dass der auch mehr ist als das eigene Dorf. Ja, das ist so. Also bis zu meiner späten Jugend äh, war das schon ein zentraler Lebenspunkt für mich.
0: okay ja, Wenn ich mal fragen darf, sorry, dass ich äh, interveniere, aber Tobi, ähm, du hast ja äh, auch noch, ähm, soweit ich weiß, stabile Connections nach Grevenbruch. Ja. Kannst du was dazu sagen, wie damals der Film und auch die Figur Horst Stimmer in der Stadt selber angekommen ist? Also wurde es nur abgefeiert oder gab es auch so kritische Stimmen? <lacht>
2: <lacht> ja, ich... ich weiß, also ich weiß nicht, ob es vor, vorweggreife, aber die Kunstfigur hat ja nachher dann auch ein, äh, einen Eintrag ins goldene Buch gekriegt, der Stadt. Also 2009, da steht jetzt nicht Habe Kerkling drin, sondern wirklich was Schlemmer. Und ich weiß, dass das tatsächlich kontrovers diskutiert worden ist, dass das halt einerseits fanden die das alle lustig, dass das Dörfchen natürlich jetzt, also die Kleinstadt jetzt über die Grenzen vom Rheinkreis Neuss hinweg bekannt wird. Und natürlich, was ich anfangs schon erwähnt habe, ist ja natürlich, dass dann so Eigenheiten wie Weiße Bescheid Bescheide, dieses Rheinisch halt auch ein bisschen in die Welt getragen worden ist. Da waren, glaube ich, auch Leute dankbar für Viele fanden es dann aber auch platt oder auch äh, ein bisschen drüber, den dann so zu feiern. Ne? Also das ist äh, halt auch eine Figur, aber ob die jetzt Grimmbruch äh, an sich repräsentieren muss, das wurde tatsächlich total divers äh, diskutiert. Und ich glaube, da ist man sich heute noch nicht so einig drüber. Es kommt immer auf die tatsächlich auf den Humorgeschmack der einzelnen Personen an. Ob die jetzt wirklich, wenn man, glaube ich, viel über Horst Schlemmer lachen konnte, dann fand man das gut, dass es diese Figur gibt und äh, die als Repräsentant der Stadt irgendwie herummarschiert. Wenn man das eher äh, ein bisschen platt fand oder auch ein bisschen äh, drüber, dann war man dagegen. Aber so richtig heiß diskutiert wurde es nicht. Mhm. Ich fand es auch immer ganz lustig, dass ich nicht mehr erklären musste, wo, wo ich herkomme, sondern nur noch den, den, den Namen quasi äh, noch mal korrigieren musste der Stadt. Ansonsten
1: ja, also Imagefaktor ist auf jeden Fall hoch gewesen, das kann man so sagen. Definitiv,
2: definitiv. Ne?
1: Also, okay, also ich glaube, ich habe auch irgendwie ein Zitat gelesen vom Bürgermeister, ehemaligen Bürgermeister Prüm, mhm. der ähm, durchaus gesagt hat, Horst Schlemmer hat für Grevenbruch mehr getan, als wir jeweils bezahlen können.
2: Ja, das glaube das glaub ich tatsächlich auch. Boris ist ja auch bekannt für seinen, seinen Tagebau, Garzweiler und so. Und ich glaube, das gar nicht so bekannt wäre äh, ohne Horst Schlemmer alles. Ne? Obwohl wir da so eine riesengroße Braunkohle-Region sind.
0: Gibt es in Grevenbruch inzwischen halt so ein, wie so ein Horst Schlemmer-Weg oder sowas? Oder spürbar gab es so einen Peak an Tourismus? Frage ich mich. Nicht, dass ich wüsste. Nee, glaube nicht. Also, weil, weil er, vielleicht haben sich ja mal dann dann in den Jahren danach doch der eine oder andere hin verirrt, so wenn er auf der Durchreise war. So was könnte ich mir halt schon vorstellen.
2: Aber ich glaube, da, da war ich zu sehr dorf, oh, <lacht> um, oh, um ja. das äh, über Regionale erkannt zu haben, ob es da war. Also, ich habe jetzt keinen Bus durch die St Straßen fahren sehen mit Obisien, <lacht> <oder> <lacht> <Trenchcoat> getragen Truppen. Tobi im Bademantel. <lacht> <Ja>. <lacht> auf der, auf der, auf der Star-Map, so mein, 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 mein Haus. <lacht>
1: Also fürs goldene Buch hat tatsächlich, hat es gereicht. Es ja. gab
2: nachfolgend auch noch eine
1: Diskussion, ob Horst Schlemmer zum Ehrenbürger ernannt werden soll. Und das ist tatsächlich sehr, sehr kontrovers in der Stadtgesellschaft äh, diskutiert worden. Die CDU wollte das ganz gerne oder zumindest gewisse Personen bei der CDU, SPD, FDP, Grünen und die Unabhängigen, die haben immer gesagt, so nee, bei aller Liebe, das muss ein bisschen mehr als Klamauk sein, um da eine Ehrenbürgerschaft zu bekommen.
0: Ganz schön hohe Ansprüche von außen <lacht>
2: betrachtet. Ja.
0: Undankbares
2: Pack. Aber nee, ich glaube, ich glaub, genau das ist es halt. Ne? Also, dass, dass äh, viele Leute auch recht, recht scharf drauf waren dann äh, auf dieser Horst-Schlemmer-Welle mitzureiten. Ich habe jetzt auch mal bei meiner Recherche gesehen, dass äh, tatsächlich dann H.P. Kerkling auch viele Leute verklagen musste, weil die irgendwie äh, auch Werbematerial, gerade in, in, in politischen Ecken quasi mit Horst Schlemmer gedruckt oder fabriziert haben, um, um auf dieser Fame-Welle mitzureiten. Und ich weiß gar nicht, ob das den Leuten dann so gut getan hat, weil so toll ist die Figur ja auch nicht. Die ist ja beliebt, aber trotzdem ist die ja, zieht sie ja auch ein bisschen dieses... Äh, Gerade Grävenbroch ein bisschen auch ins Lächerliche. Ne? Das ist, Weil eigentlich müsste man ja als Kleinstadt auch versuchen, irgendwie ein bisschen modern äh, zu wirken. Und wie man ja auch jetzt im Film an sich sieht, ist es ja alles sehr, sehr altbacken ne? oder sehr, sehr, sehr dörflich.
1: Können wir gut vorstellen, dass es dem einen oder dem anderen auch irgendwann mal wirklich auf, auf die Nerven gegangen ist. Also, ich habe äh, geguckt, wie sieht es denn aus mit der eigentlichen Presse da vor Ort? Ähm, Horst Schlemmer arbeitet ja beim fiktiven Grävenbrocher Tageblatt, glaube ich. Und es gibt eine eine äh, Lokalzeitung, Neues grevenbrocher zeitung Hab ich mal geguckt, was haben die gemacht und am Anfang hast du noch gesehen, ja, durchaus mal das ein oder andere Interview äh, noch mit Harpe Kerkeling oder mit ähm, Horst Schlemmer in Character. Mittlerweile mag niemand mehr bei dieser Zeitung <lacht> Fragen zu Horst Schlemmer beantworten. Hast du es probiert? Ich habe es nicht probiert, nein. Okay,
2: Das wäre jetzt mal interessant gewesen.
0: <lacht> also wenn ich jetzt krass von zehn Jahre danach und man ist immer noch so so sauer. <lacht> auf <die>
2: Kultur, <lacht> das, das Ja, kann vielleicht fragen. kannst du das tatsächlich im Nachgang noch machen. Das wäre echt interessant. Ich habe
1: tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, ja, wäre noch mal eine Idee gewesen, wie man das heute so einschätzt. Andererseits, ja, wer weiß, wie groß der Schmerz ist. Ne? Also Tobi, ja. hab ich ja, äh, dich habe ich ja auch nur mit sehr viel Mühe in diesem Podcast gekriegt.
2: <lacht> ja, es ist, ich bin halt auch kein Repräsentant der Stadt.
1: Das offizielle Marisch-Scottchen.
2: <lacht> Tatsächlich ist das immer immer schwierig, das so zu sagen, dass ich jetzt der typische Grimbrocher ist. Und das ist natürlich auch ein Vorurteil, was dann immer mitgeschleppt wird, was man dann erstmal revidieren muss. Ne? Äh, das, ich meine, ich habe ja einen leichten rheinischen äh, Anschlag in, in meiner Aussprache und dann wird man auch schnell wieder drauf reduziert auf Horst Schlemmer. Und da muss man sich dann auch manchmal beweisen, je nachdem, wie, wie tief diese Menschen, mit denen du das erste Mal sprichst, dann in diesem Femtum sind. Also ganz am Anfang tatsächlich... Äh, weil, weiß nicht, wann war das? 2006, 2007? da gab es die, glaube ich, schon die Figur, ne? da war das äh, echt manchmal anstrengend. Das war, dann konnte ich es auch nicht mehr hören. Ne? Wenn du bei hm. jedem Kleidengespräch wenn du sagst, wo kommst du denn, äh, wo kommst du denn her, dann sagst du ja aus NRW, und dann kommst du, wo kommst du wirklich her? Und du sagst du, <lacht> Kreppenbruch. und dann wirst du direkt wieder mit Horst Schlemmer in Verbindung gebracht. Das ist schon das ist ziemlich scheiße. Also ja, aber darum
1: habe ich ja mit dir sprechen wollen, weil du ja nicht der Repräsentant bist, der das abschütteln konnte, einfach so. Wo kommst du wirklich her? <lacht> ich meine, aber, wo kommen deine Eltern weg? Genau.
2: Ja, ich weiß nicht, das konnte man wirklich nicht abschütteln. Also, weil es tatsächlich äh, dann doch sehr, sehr prägend für, diesen, für diese Stadt war. Und äh, man äh, dann dass ich auch die Figur irgendwie immer, immer alberner fand. Ich fand die schon vorher albern, als die, äh, als die entstanden ist. Ich fand den Gag natürlich lustig, dass meine, meine Stadt, die ja sonst nirgendwo, außer wenn es um äh, Braunkohle ging, äh, irgendwie erwähnt worden ist, äh, dass die dann ein bisschen bekannter wurde. Aber dass man dann sich dann irgendwie in der Phase, wo man sich dann ein bisschen emanzipiert und von dem Elternhaus weg möchte, dann immer wieder auf diese, auf diese doch recht simple Figur äh, reduziert wird, das war immer schon, schon ein bisschen anstrengend. Jetzt tatsächlich so ein bisschen therapeutisch gesprochen. Also es hat mich jetzt nicht total verletzt und äh, aber es, es ist schon äh, eine kleine Wunde.
1: Kann ich mir vorstellen, dass es dann auch irgendwie gerade in so Kleinstädten oder so, ich meine, man kann ja auch bei andere Sachen sich angucken, wofür ist Clubback bekannt oder so äh, bis heute. Ähm, kann auch ein Stigma sein, ne?
2: Ja, ist ja doppelt so, weil du bist ja erstmal ein Dorfkind. Ne? Ich meine, viele äh, Leute feiern sich ja dafür. Es gibt ja wahnsinnige, äh, also wir sind ja alle aus der Studie VZ-Zeiten, äh, wo man sagt, ja, ich bin Dorfkind, weil. Ne? Das ist ja auch eine ge gewisse Zeit lustig, aber wenn man dann irgendwann in die große Stadt zieht, dann muss man erstmal das, das Dorf-Image schon wegkriegen. Und dann gibt es noch jemanden, der das Kleinstadt-Image quasi so in den Dreck zieht. Das ist, äh, dann muss man sich erstmal beweisen. Hattest du da auch beruflich Probleme? das bis jetzt noch nicht aber tatsächlich äh, ist das immer noch Thema auch wenn man dann äh, wenn man ein Bewerbungsgespräch hat und irgendein ist mir das, äh, jetzt sage ich selber Grimbruch sie <lacht> steht dann steht dann Grimbruch dann, dann äh, der eine oder andere der also diesen äh, wie Dax das schon meinte diesen diesen leichten deutschen Humor mag dann kamen den Leuten schon so ein Lächeln über das Gesicht. Viele nehmen das auch als Icebreaker, also als mhm. nervigen Icebreaker, ne? zu sagen, ja, aus Schlemmer Ne, da, und wie ist das denn so in, Ja, aber es ist
0: wie Fußball, glaube ich, so ein Thema wirklich, da machst du nichts mit falsch erstmal, weil da hast du ja. wirklich, da kann der andere auch was zu sagen und dann kann ich mir gut vorstellen, dass du in deiner Gewandtheit dann auch das Spiel dann eine Weile mitspielst, wenn der ja. andere das nicht überreizt und so, aber ja, es ist, es ist schade dass es dann so als kit vielleicht auch herhalten muss weil ich gerade nochmal gedacht habe die Uni, an der wir ja äh, studiert haben, die hat sich ja schon auch nicht dadurch ausgezeichnet, dass die jetzt alle aus Berlin äh, nach, dahin gezogen sind, sondern das war ja schon, schon, wenn man so will, äh, hat sie sich aus Leuten aus Kleinstädten Ein genau rekrutiert. Ähm, Deswegen dachte ich gerade, ja, also eigentlich saßen da auch schon saßen da alle irgendwie auch im selben Boot, was das, was diesen, diesen Kleinstadtaspekt vielleicht auch zumindest angeht. Ne?
2: Ja, vielleicht kannte das deswegen auch jeder. Ne? Also mhm. dass äh, viele, glaube ich, diese Figur an sich, also gerade in dem Metier der, der Studenten immer ein bisschen albern fanden, aber so richtig weg, von sich wegweisen konnte man die nicht. Die kannte man halt, ne? auch wenn man die blöd fand. Die kannte man, man, man konnte diese One-Liner, die, äh, die kennt halt jeder auch wenn man sagt, das ist das Blödeste, aber wenn du sagst, weißt du Bescheid, muss jeder an etwas schlimmer denken. Das hat Hafe Herkling schon geschafft. Da kann man die Figur so blöd finden, wie man möchte. Man hat dieses Bild von ihm mit dieser Herrenhandtasche und diesem grauen Trenchcoat, hat man im Kopf.
1: Mhm. Wollen wir ein bisschen über den Film sprechen? Ja. Über den Film, den wir tatsächlich hier als Aufhänger genommen haben. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, worum es geht. Und zwar ist äh, Horst Schlemmer stellvertretender Chefredakteur des Grevenbrucher Tageblatts und äh, hat sozusagen den Papp auf. Nach einer Reihe von Interviews mit örtlichen Parteien entschließt er sich, ja, in die Politik zu gehen. Nach dem Motto, das, was die nicht können, das kann ich auch nicht und gründet dann die Horst-Schlemmer-Partei, die HSP, Liberal, Konservativ und links mit dem ambitionierten Ziel, Bundeskanzler zu werden. Und äh, daraufhin geben sein Team und er im Wahlkampf alles. Das Ganze ist, ja, ich würde mal sagen, so, so, so ein Mix aus Interviewszenen, wie man es vielleicht, den Film werfe ich gleich mal als Vergleichsfilm rein, von einem Burat kennt und einer deutlich inszenierten Rahmenhandlung, in der auch bekannte SchauspielerInnen ja, vorkommen. Wenn nächsten Sonntag, also morgen, Bundestagswahl wäre, wie viele Prozentpunkte würdet ihr in diesem Film zugestehen? DAX. Äh,
0: die Burat-Assoziation äh, hatte ich auch. Das ist ein bisschen Burat auf, auf äh, äh, Grevenbruch-Risch oder so. <lacht> Aber ja, und wie du schon sagst, also das Problem ist so ein bisschen für mich wenn du mich so direkt fra fragst, ich finde halt, wie schon eingangs erwähnt, die Figur Horst schlimmer gehört nicht zu den stärksten Figuren von Harpe Kerkeling, einfach weil sie auch auf schlechte Weise unangenehm ist, für mich zumindest so, im persönlichen Geschmack. Und dann finde ich, die Idee des Setup des Films ist jetzt auch nicht so bärenstark. Ich weiß mhm. auch, darum geht's nicht, aber für mich ist halt so diese, ja, wir gründen jetzt die Partei, weil äh, und es hat so einen satirischen Anstrich, es fühlt sich dann auch ein bisschen nach Partei zwischendurch an. Äh, äh, weil, ähm, und, und das, äh, die Partei meine ich, diese Satirepartei, und die finde ich dann auch irgendwie, die gibt es jetzt auch schon ein bisschen zu lange, so, das ist der Gag, der schon ein bisschen zu lange irgendwie jetzt äh, äh, existiert oder erzählt wird, wo die Pointe so ein bisschen müde wirkt und ganz grundsätzlich filmisch. Ich würde dem jetzt auch keine Bestnoten geben, aber ich finde halt so dieses ganz, wie der erzählt ist und auch dieser merkwürdige Mischmasch aus wirklich dokumentarischen und inszenierten Szenen und dann aber auch die Art der Inszeniertheit, das ist jetzt alles filmisch, würde ich dem keine Bestnoten verteilen, aber ich finde es halt so <lacht> off auf eine Art, so merkwürdig, dass ich das trotzdem total spannend fand, den Film zu sehen, wie der, wie der gemacht ist. Und da freue ich mich auch, dass wir da vielleicht gleich nochmal ein bisschen näher drüber reden, wie da so eure Eindrücke waren. Weil allein dafür hat sich's gelohnt. Also, war so meine, mein, so diese, diese, wie nennt man das, so die, ähm, Handschrift, also was ist das für eine Handschrift so, was für eine Ästhetik, in der das erzählt wird, das ist wirklich ganz, ganz merkwürdig und da bin ich auf eure Eindrücke gespannt. <lacht> Tobi,
1: wie, wie ging es dir, wie fandest du den Film jetzt, du hast den ja schon einmal gesehen, sagtest du, du hast mich ja
2: gewarnt. Ja, also ich muss sagen, dass ich natürlich da mit, äh, ich habe den nicht neutral geguckt, ich muss sagen, ähm dass ich äh, da beim ersten Mal schauen schon eine Erwartungshaltung hatte und beim zweiten Mal ja dann noch eine negativere, weil ich den, die ersten Filme von Harper Kerkeling halt auch sehr, sehr lustig finde und die ja die auch empfohlen habe nach dem Film, um Harper Kerkeling nicht in, in diese Schubladen der schlechten Filmemacher zu stecken. Und ich hatte natürlich dann äh, gewisse Humorerwartungen äh, an, an den Film und da ich die, Kunstfigur, was Schleimer dann auch nicht so mag, habe ich das halt als sehr, sehr schlecht empfunden den ganzen Film Und beim zweiten Mal schauen dann äh, auch wieder, vielleicht hätte ich den dann doch noch mal neutraler schauen sollen.
1: Geht mir ähnlich, wenn wir das, das große Wort Ästhetik in den Mund nehmen. Also das hat also für eine Produktion dieser Größenordnung und dieser Figur schon Qualität eines Studentenfilms gehabt. Also da ist natürlich ähm, ja natürlich soll es diesen dokumentarischen Anstrich auch haben. Da geht das ja auch in Ordnung. Du hast diese Szenen, in denen Habe Kerkeling in Persona seines Horst Schlemmers in Interviewsituationen oder in Begegnung auf Promis, auf einfache Menschen ähm, ja auf jeden Fall interagiert. Und das sind so typische darum dieser Borat-Aspekt. So äh, die Kamera ist dabei. Als Beobachter. Da ist eine Aufnahmesituation und es wird ja auch so inszeniert, dass da eine Kamera läuft. Dann gibt es aber auch eine Rahmenhandlung, die den ganzen Film so zusammenhält, wie so ein Kit, die ja ganz offensichtlich einen schauspielerischen Aspekt hat, wo eigentlich auch gar keine Kamera mehr
0: anwesend sein müsste. Und das macht natürlich erstmal schon einen sehr, sehr kruden Mix aus, finde ich. Genau und die Entscheidung dafür, das so zu machen, die verstehe ich nicht so ganz, denn die äh, die ähm, diese äh, Parts, die halt filmisch erzählt sind und eben nicht dokumentarisch äh, sein sollen oder sind. Ähm, also die ganze Geschichte eigentlich, die Background-Geschichte von von Horst Schlemmer, äh, die ist so von der Qualität her hat es mich stark erinnert an so äh, es gab ja immer diese diese großen Freitagabend äh, Comedy-Shows auf den privaten Ende der 90er, so ich denke an das Amt, die Camper <lacht> oder wie, wie heißt der noch, der äh, Markus Maria profitlich oder so, so, so Sachen halt, ne? Und ich finde, es hat so ein bisschen so dieses Schnell runtergedrehte so davon. Auch die Figuren sind teilweise ähnlich. Also ich glaube, der Günni aus der aus dem Wilddieb ist tatsächlich auch eine Figur aus äh, die äh, die Camper. Ich glaube, das ist,
2: ist das?
1: Äh, Hier, Atze
2: Schröder. Atze Schröder, der ja, hat genau er den ja den Kiosk
1: den, den Kioskbesitzer
2: gespielt. Genau. Der, ja. Ist das nicht der Lieferant? Der Kiosk Oder ist, es ist doch der, der äh, der, äh Türkische Mitbürger. Genau. Ja. Mir fiel der Name jetzt nicht ein. Äh, der, der, das ist, glaube ich, der Lieferant, der die, die Cola und das Bier immer holt. und dann Ja, immer ja genau,
1: okay, genau. genau, doch. Aber in dem Kiosk-Umfeld ist er unterwegs. Genau, genau. Ja. Ja.
0: Ich verstehe halt nicht, also ich verstehe schon vermutlich, warum man sich dafür entschieden hat, das nicht nur dokumentarisch zu erzählen, weil es irgendwie auch den, die Idee gab wahrscheinlich, und das finde ich dann wieder starke Momente, wenn, ähm es beispielsweise in die Songs übergeht, wie in so 50er, 60er Jahre Schlagerfilm, wenn die Figuren plötzlich anfangen zu singen, wie in so einem Musical. Mhm. Also das ist so doof und so trashig, dass ich es <lacht> fast schon wieder gut finde. Und ich verstehe auch, dass Habe äh, Kärkeling ähm, ein enormes Talent äh, darin hat, verschiedene Figuren im, im Film zu spielen. Es gibt ja beispielsweise die Frau, die mal in der Theke sitzt im Wildtyp. Ich habe leider ihren Namen vergessen, die ja auch spielt. Gisela. Die Gisela. immer sagt, ich möchte das nicht und so. <lacht> das ist ja auch großartig. Das kannst du natürlich jetzt, wenn du dokumentarisch das jetzt will es noch schwerer herstellen, dass, dass ein, ein Mensch verschiedene Rollen spielt. Vermutlich hat das da so ein bisschen seinen Ursprung, um das zusammenzuhalten. Ich hätte es aber stärker gefunden, wenn man das komplett dokumentarisch probiert. Weil ich finde, in den dokumentarischen, in den Interviewpassagen, da kann er seine, seine eigentliche Stärke für mich entfalten, diese Figur. Also diese, diese Szenen mit Jem Özdemir beispielsweise oder ähm, Jürgen Rüttgers, die sind halt einfach unfassbar gut, auch aus heutiger Sicht noch. Also diese Personen äh, konfrontiert zu sehen mit dieser Klamaukfigur, ähm, das ist nicht schlecht gealtert. Was sehr schlecht gealtert ist, ist die, der gesamte erzählerische Rahmen. In <lacht>
2: Film. Das war doch damals die Zielgruppenentscheidung. Ich meine, dann äh, war doch dieser große Act, wo er bei Günther Jauch äh, als Horst Schlemmer auch den... Äh, den Fragestuhl quasi geentert hat. Da war gerade das RTL-Publikum für Hbk Herkling so im, äh, im, äh, im Fokus. Der hatte dann mhm. auch viele, viele Projekte, die er dann über die Privatsender äh, gebracht hat. Und das war ja auch gerade, ich glaube 2009 war sogar noch die Zeit von, äh, von den Campern und von äh, Atze Schröder. Mhm. Und ich glaube, die haben sie sich dann das tatsächlich heißt, erstmal als Zielgruppe genommen. Ne? Und äh, wollten dann auch ein bisschen nicht nur die Kunstfigur Horst Schlemmer pushen. Ne, ich glaube, das war dann die beliebteste, sondern eigentlich äh, das, das, äh, das Repertoire von Hapik Herkling, weil ja auch fast, fast nahezu alle seine, seine äh, kommerziell erfolgreicheren Figuren darin auf, auftauchen. Ne? Äh, die, die, die Schlagersängerin, die, die war ja bei Wetten, das war sie dann auch. Ne? Oder hier äh, die Gisela hat ja eine Werbung mit mit dem Kaffee, dieser Kaffeemarke gehabt. Die kannten die Figuren. Ich glaube, das war so, wir wollen jetzt, dass diese Zielgruppe direkt nochmal ansprechen. Weil auch viele, viele Personen aus diesem, aus diesem Dunstkreis, die ganzen Schlagersänger, die, die ganzen C-Promis, die da auftreten, auf <lacht> die sind ja alle mit dabei. Das ist ja auch fast schon so ein filmisches Name-Dropping, was da auch betrieben wird. Also auch Michael Schumacher ist ja auch verbinde ich ja auch immer mit RTL, mit Formel 1.
0: Das, das stimmt total. Also, was du sagst, also, dass zum einen man... Ähm also dieser ganz spezielle Humor liegt ja auch genau in der Auswahl dieser Promis begründet. Also als dieses merkwürdige Essen gibt, das Alexandra Kamp <lacht> organisiert. Ich musste wirklich so lachen. Allein über die Auswahl der Gäste. Also das ist halt so funny. Ich, man hätte sich wirklich keine besseren Gäste als Jürgen Dreves, Bernhard Brink, Gunther Gabriel und Kader Loth ausdenken können. Das war wirklich verdammt lustig. Und gleichzeitig ist, es, ist der Film ja auch versucht dann hier und da halt so eine das, so, so was Mediensatirisches zu haben, in dem halt auch ständig Fernsehen geschaut wird und in dem Fernsehen aber wiederum Harpe Kerkeling dann Politiker spielt oder oder irgendetwas. man Es wirkt manchmal ein bisschen so, als wäre wär da ein bisschen zu viel gewollt geworden vielleicht auch in der Konzeption. Okay. Weil ich glaube, das, was du sagst, eigentlich ist es doch für ein Privatsender Publikum gedacht, das glaube ich auch, aber dafür habe ich nämlich während des Films, des Schauens noch gedacht, fehlt da nicht so ein bisschen eigentlich, ein bisschen mehr, das klingt jetzt blöd, aber Eindimensionalität, damit das auch verfängt, also damit klar wird, was, was, was das soll, weil selbst mich hat es ein bisschen überfordert, so, weil ich nie so richtig wusste, wo der <lacht> Film eigentlich hin will, so, und da dachte ich mir schon, während des Schauens, da könnte man das nicht irgendwie ein bisschen mehr auf den Punkt bringen, was, was der Film eigentlich
2: will, so? Ja, der war zu brav, ne, tatsächlich, also auch, äh das, was du anfangs gelobt hast, dieser, dieser, dieser menschliche Umgang, ne, der war ja auch in den äh, in den Interviews mit den Politikern äh, immer wieder da. Er hat ja nie versucht, Personen persönlich anzugreifen oder mhm. oder irgendwie ins Lächerliche zu ziehen, sondern hat halt immer so straight seine Figur durchgespielt, die dann auch ein bisschen dieses, äh, wie soll man sagen, egozentrische hat, dieses äh, auch äh, ja dieses Selbstbewusst und äh, diese scheiß haltung und das passte für mein, aus meiner Sicht nicht immer in diese Interviews, weil es halt diesen diesen auch ein bisschen normales politisches Interview quasi hat. Hatte sogar das nicht. Also das war sehr sehr lasch erzählt. Das war natürlich vielleicht gut gespielt von Harvey Kerkeling und er ist immer in seiner Rolle geblieben. Respekt dafür, aber da fehlte was. Das geht mir ja tatsächlich eh nicht, dass ich
1: irgendwie nie so wirklich wusste, was will der Film eigentlich von mir? Oder was will der Film sein? Du hast es so gesagt, Dax. Mhm. Ist das eine Satire? Ist das irgendwie eine Piepschau im Politikbetrieb? Ist das einfach nur eine Sketchparade? Ich konnte das auch nicht einordnen. Ist es hier eine Politikkritik oder ist es vielleicht sogar schon Werbung für die Parteien? Weil wenn du die anguckst, es ist ja, um hier wieder eine Borat ranzuholen, es ist ja nicht so subversiv, dass die Leute, mit denen er in Kontakt gerät, nicht erkennen. Sie wissen ja, dass es Harpe Kerkeling ist. Die Figur ja. ist viel zu groß, um da was Subversives zu machen. Das heißt, Jürgen Rüttgers, Claudia Roth, Schem mir, die machen damit und lassen sich bewusst auf diesen Spaß ein. Ja. Können, können auch eine Rolle spielen. Das heißt, da gibt es nichts zu entlarven. Jetzt kann man natürlich sagen, ist
0: es vielleicht eine Entlarvung, dass sie da mitmachen. Aber ich glaube, in Love wird da eigentlich gar nicht groß was. Denke ich auch. Das ist, glaube ich, gar nicht der, also wenn es probiert worden ist oder wenn das das Ziel war, dann muss man sagen, das hat nicht geklappt. Ich finde aber trotzdem die äh, Passagen mit Rüttgers und, und Claudia Roth und so weiter irre unterhaltsam. Also äh, vor allen Dingen Claudia Roth, äh, es gibt ja halt diese kleine Szene kurz vor Schluss, wo sie äh, alle in der Sendung eingeladen sind von Ulrich Mayer, Akte irgendwas. <lacht> Akte 09, genau. Akte 09 und äh, es gibt dieses, dieses, dieses Bild in der Maske, wo Claudia Roth die Gurken auf den Augen hat und dann ähm, kommt die lo echte Lokalpolitikerin, das wollte ich eh noch fragen, ist das wirklich eine, eine Greven Brucher-CDU-Politikerin? Äh, ja. Ne? Frau Quasny, ja.
2: die ist äh, sogar Bürgermeisterin gewesen. Ah, okay. Die ist danach Bürgermeisterin geworden. Genau, genau. Weil, weil
0: ihre Rolle ist natürlich jetzt auch dann super speziell eigentlich in dem Ganzen, weil einerseits ist sie eigentlich in den dokumentarischen Passagen zu Hause, wo sie halt konfrontiert wird mit Horst Schlemmer, dann ist sie aber auch in diesen fiktionalen, also diese, diese ganze Szenerie, äh, das große, äh, die große Debatte bei Akte äh, 09 mit Ulrich Mayer, da taucht sie dann auch auf. So, als Figur im Film. Das finde ich total interessant. Und da, da sagt Claudia Roth, ja, ich habe hier die Gurken auf den Augen, und dann sehe ich auch besser grün irgendwie so als Begründung, warum sie da äh, nur eine, ein, sie spielt das einfach wahnsinnig gut. So, da dachte ich so, ja, das ist echt richtig witzig. Und bei Rüttgers eher im Gegenteil, wo man denkt, meine Güte, was für ein arroganter Unsympath. Das habe ich mir typ auch gedacht. Ist. Unglaublich.
1: Er versucht sich da auf eine Ebene, äh, eine Ebene zu finden, eine gemeinsame, aber du merkst so, eigentlich will er den gar nicht da haben und jetzt überleg dir mal, es wäre jetzt kein Horst Schlimmer, kein offensichtlicher Schauspieler, sondern wirklich mal irgendwie so ein ein äh, Mann, der äh, äh, sagt, wir müssen mal was ändern und alles, was sie machen, das ist doch, ich mache was Eigenes und mit welcher Arroganz er den tatsächlich dann auch abkanzelt, ja. also wenn man sich vorstellt, dass es dann vielleicht wirklich jemand ist, der irgendwie äh, in die Richtung denkt, dann ist das schon ja, sehr belehrend und von oben herab. Total. Ja.
2: Total. Ja, die Lokalpolitiker wirken immer ein bisschen verloren in dem Film, oder?
0: Ja,
1: das habe ich mir nämlich auch gedacht, also gerade weil äh, jetzt, wenn wir die Ulrike niemand nehmen, ich finde, Horst Schlemmer lässt sie da nicht besonders gut aussehen. Das liegt auch daran, dass sie wahrscheinlich da auch jetzt kein Profi ist im Schauspielerischen, aber ich verstehe dann nicht ganz, wenn man nichts entlarven möchte, wie man dann eine Politikerin, die offensichtlich da äh, unbeholfen ist, dann doch irgendwie ja so ein bisschen den Boden wegzieht. Weil es geht ja tatsächlich auch um äh, ein hartes Thema, was er im Interview mit ihr bespricht. Nämlich die Finanzen, wo sie offensichtlich auch einen kleinen Rechenfehler oder Denkfehler hat. Und dann ist sie zwar eingeweiht, dass es Horst Schlemmer ist, sie weiß, dass es Horst Schlemmer ist, aber gleichzeitig ist Horst Schlemmer da komplett am Improvisieren. Und sie kann da nicht gegenhalten.
0: Da würde ich aber jetzt kurz gegenhalten. Sorry, wenn ich dir das Wort gerade abschneide. Ja klar, sicher. Also. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass es Vielleicht auch gar nicht wirklich um, um, Entla um Entlarven geht. Man ist das nur aus heutiger, äh, ich nenne es jetzt mal äh, Satire Sicht oder die Rezeptionshaltung bei uns äh, Zuschauern ist ja heute ähm einfach so konditioniert, dass wir immer denken, das müsste jetzt groß etwas entlarvt werden. Mhm. Und ich glaube, dass natürlich das Missverständnis bei jemandem, der dann eine politische Karriere in der Fiktion anfängt, noch noch näher liegt, weil man denkt, na, jetzt entlarvt er den Politikbetrieb mal so richtig. Aber ich würde eher sagen, zusammenfassend, es geht sehr wenig darum, Dinge zu entlarven. Es geht eher darum, diese Figur Horst Schlemmer äh, wirklich komplett auszuspielen und auszuerzählen. Und äh, äh, eben der zur Perfektion zu treiben und ich finde, in gewisser Weise schafft er das schon, ähm, weil ich glaub, finde die improvisierten Passagen beispielsweise auch mit Lale Akgün, einer SPD-Politikerin aus Grevenbruch, die er dann, das fand fand ich auch so einen bemerkenswerten Moment, wo er sie halt aus Versehen Andrea Ypsilanti, also auch eine SPD-Politikerin <lacht> aus, aus der Zeit nennt, da ist die Politikerin kurz ein bisschen angefasst. Und, und meint, das, da verstehe ich jetzt wirklich keinen Spaß. Und das sind halt die Momente, wie, wie Horst Schlemmer da reagiert oder Habe Kerkeling als Horst Schlemmer. Das ist für mich so äh, die, die große Qualität des Films, weil mhm. er es schafft, da jetzt keinen Zwist oder irgendetwas draus zu machen, sondern er regelt das auf diese Horst Schlemmer Art und sagt dann eben, naja, ich hab mich vertan. So. Und damit ist das Ding dann auch durch. <lacht> und ich liebe einfach, wie er sie auf der, wie, wie er die, die PolitikerInnen auf sein Level, auf, sein, auf seine, auf seine Sicht der Dinge reinzieht oder runterzieht und wie das funktioniert, das finde ich halt großartig zu beobachten. Das macht richtig Spaß, weil ich glaube, das ist ganz oft so äh, in den Interviewsituationen auch beispielsweise mit dem FDP-Politiker auf, auf dieser Hollywood-Schaukel, wenn, als der versucht, irgendwie auf, auf ihn als Person zu sprechen zu bekommen, dann äh, dann wendet sich Horst Stimmer sehr oft in den Interviewsituationen dem Interieur zu. Dann spricht er darüber, wie weich die Hollywood-Schaukel ist oder wie schön die, <lacht> die, die, die Sessel sind im Büro von Jürgen Rüttgers und wie, mit welcher Lässigkeit er das macht. Das ist einfach nur bewundernswert. Ja, also das, sind halt, das, da kann ich mich drin verlieren, weil ich das so großartig finde, wie er das spielt.
2: Ja, da kann ich, kann ich dir nur recht geben. Und ich glaube dass da viele Erwartungshaltungen bei diesem Film nicht erfüllt worden sind. Also erstmal unsere Erwartungshaltung als Zuschauer, dass da jetzt irgendwas enthüllendes passiert. Aber ich glaube auch die Erwartungshaltung der Politiker, die, die bei diesem Film mitgemacht haben, ja. äh, dass da irgendwie <lacht> irgendwas werbendes für die bei rauskommt, äh, ist auch nicht aufgegangen. Ich meine, die haben nachher die meisten der äh, Politikerinnen haben ja später dann trotzdem irgendeine kleine politische äh, Karriere gemacht, Frau, Frau Quasny ist äh, Bürgermeisterin geworden, viele haben für den äh, Bundestag dann auch kandidiert, aber so richtig werbend, aber also, du vergisst es dann nachher auch wieder. Hm. Also als ich es dann nach, Jahre später dann noch mal geguckt habe, habe ich gesagt, ah krass, die haben auch mitgemacht. Was, was bei mir hängen geblieben ist, auch weil ich Griffenbrucher bin, ist, dass da Frau Quasny mitgemacht hat, <lacht> weil das ja nachher unsere Bürgermeisterin dann war. Ne? Das, deswegen, dass das hängt, aber dass da noch so viele andere Politiker dabei war, das wusste ich gar nicht mehr.
1: Vielleicht einmal ganz kurz zu Frau Quasny. Ähm, ja, dieser Werbeaspekt, den hat sie auch versucht zu nutzen. Es gab auch eine äh, Posse dann nachher, da hat sie dann ein Wahlplakat ähm, veröffentlicht mit einer Filmszene mit ihr und Horst Schlemmer. Und da hat das Management von Horst Schlemmer gesagt, nee, das wollen wir gar nicht. Wir wollen nicht, dass Horst Schlemmer äh, für politische Kampagnen genutzt wird. Unter anderem hat sich auch die NPD mal auf, auf äh, Horst Schlemmer bezogen, was auch nochmal einen Rechtsstreit hinterhergezogen hat. Frau Kwasny ist tatsächlich in dem Jahr dann auch Bürgermeisterin geworden. Jetzt könnte man meinen, das hat ja dann irgendwie einen äh, positiven Effekt gehabt, dieser Film. Jetzt muss man sagen, in Wirklichkeit hat Grevenbruch oder die CDU in Grevenbruch an dem Tag, äh, an dem Wahlsonntag äh, im, im Jahre 2009, ein Debakel erlebt. Elf Punkte verloren und Frau Quasny auch nur mit 0,45 Prozentpunkte ist sie Bürgermeisterin geworden. Also es war jetzt nicht so, dass dieser Film
2: da jetzt ähm,
1: für sie einen großen, großen Erfolg gebracht hätte.
2: Aber auch jetzt nicht wirklich einen großen Schaden, oder? Das weiß ich nicht.
1: Im Vorgespräch hast du ja mal so angedeutet, dass du es schon etwas peinlich fandst, dass eine, 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 eine Vertreterin, eine Stadtvertreterin so eine Rolle in dem Film spielt.
2: Ja, schon, schon. Das glaube ich auch, dass das viele hatten, aber ich glaube, ob das jetzt das Zünglein an der an der Wahlwaage war, das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen.
0: Aber vielleicht ist das auch nur unsere urbane Großstadtmeinung. Ja, das, genau das. <lacht> das mag sein. Das,
1: das, das gibt mag tatsächlich sein, ja. auch, auch in der CDU, auch das mal um der Fortständigkeit halber zu sagen, auch da äh, zu dem Zeitpunkt auch durchaus kontroverse Themen, äh, die dadurch äh, äh, dazu geführt haben können, dass sie so ein bisschen abgestraft wurde die CDU. Ich will das jetzt nicht alles auf den Film zurückführen, nicht, dass dieser Eindruck hier entsteht.
2: Ich habe auch jetzt gerade keinen vergleichbaren Film in, im, im Kopf, wo, wo sowas vorkommt, dass da sich äh, über so einen langen Zeitraum, also so viele Sendeminuten quasi, äh, sich Politiker irgendwie darstellen oder eine Rolle spielen. Im Prinzip ist es schon wie so eine abendfüllende
1: Folge von, ich glaube damals war das ja Harpet trifft oder so, das war ja da eine bekannte Sendung zu der Zeit, so Mitte der 2000er, wo er dann in verschiedenen Rollen, und da ist ja auch Horst Schlimmer entstanden, dann irgendwelche Promis genutzt hat. Oder vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Rab in Gefahr oder so, solche Sketche. Das hast du ja aber in 90 Minuten aneinandergereiht, festgehalten durch eine Rahmenhandlung, wo man jetzt auch ganz deutlich sagen muss, die ist wahrscheinlich wirklich in zwei Wochen entstanden und man hat das Ding in drei Monaten runtergekurbelt.
2: Ja, hat sich noch ein paar Prominente mit rein ins, ins, ins Hauptteam genommen. Simon Gose-Johann war ja damals dann auch äh, recht groß auf Pro7, glaube ich, mit seiner Sketch-Show, die er dann ja auch war, kurz, wo er dann auch kurz einen kleinen Einspieler hatte, wo er das Paket ausliefern musste. Das war ja so sein Style damals auch. Ich weiß, genau, ja,
1: diese trigger happy tv adoption genau, genau, diese Adoption.
2: Diese, diese, diese ja. Das hat er ja, ne, Also man sieht, dass die auch immer wieder an die Formate, die es gibt äh, oder gab, immer wieder anknüpfen wollten, auch diese Formate auch ein bisschen mitbewerben wollten. Also irgendwie hatte da, jeder ist, glaube ich, an dieses Filmset gegangen mit der mit der Idee, ich promote mich ein bisschen hiermit.
0: Ja, und auch für Wiedererkennungswert vielleicht
2: zu genau. sagen. Genau, ne?
0: ja. Ich fand aber tatsächlich gut, dass äh, ihr äh, Simon Grusel johan ansprecht. Also den, den fand ich, ähm, ich fand es wohltuend, dass der dabei war. Und damit gespielt hat. Also ist ein toller Ausgleich zur äh, unangenehmen Figur Horst Schlemmer an vielen Stellen. Und ähm, irgendwie macht es den Film für mich runter, dass er dabei ist. Also ich hätte ihn nicht missen wollen. Und er hat auch seine Glanzmomente, finde ich. Also einer ist zum Beispiel der, als sie Bushido im Studio besuchen und äh, K1 <lacht> sich vorstellt bei ihm mit K1 <lacht> und Simon dann antwortet als Ulle, also als der Fotograf von Horst Schlemmer. Jo, äh, ich bin hetero. <lacht> also
2: das ist, das ist <lacht>
0: ich meine, kann man auch heute wieder drüber diskutieren. Es ist natürlich ein Wortspiel in dem Augenblick mit dem Vornamen K. Aber äh, ich mochte das sehr. Das äh, war schon sehr, sehr lustig.
1: Ja, er hat so ein Overselling seines Underacting. Also er spielt <lacht> schlecht, aber verkauft <lacht> das bewusst schlecht. <lacht> ja, das fragt mich schön sich, wirklich.
0: Schön Ob gesagt. das nicht vielleicht genau das, das Phänomen ist. Denn die, äh, die große Szene von ihm ist ja die, äh, im Moment der Krise, als Horst Schlemmer kurz vor seinem Auftritt bei Akte 09 äh, Kreislauf bekommt. Und ähm, er versucht, ihn jetzt immer in, in so einer Baseball-Sportfilm-Manier nochmal zu motivieren, <lacht> ihn nochmal mal daran zu erinnern, welchen Weg die gemeinsam gegangen sind und dass, dass er es jetzt einfach schaffen muss, sich dahinzusetzen. Im Endeffekt sitzt aber Simon-Gose-Johann in der Sendung und wird instruiert per, per Telefon. Äh, und das ist wirklich, da fragt man sich, ist das jetzt bewusst so gespielt? Wahrscheinlich ja, ne? also so schlecht auch auf, auf eine Art, wie Simon-Gose-Johann versucht, Horst Schlimmer zu, zu äh, reanimieren, wäre fast schon, ne?
2: Ich ja. finde es interessant, dass, dass du Dax am Anfang noch gesagt hast, dass du diese One-Liner absolut nicht magst an der Figur, aber du sie jetzt trotzdem äh, verwendet hast. Also weiß gar nicht, ob du das jetzt ironisch gemacht hast, aber Kreislauf hat. Ne? Ich habe Kreislauf. Das geht in einen über, weil, das ist einfach, weil er glaube ich so omnipräsent war, diese Horst Schlemmer-Figur, dass man, wenn man über ihn redet, direkt auch wieder in diese Phrasen zurückrutscht.
0: Ja, ja, also ich will mir das nicht zu eigen machen. <lacht> <lacht> Jeder weiß dann sofort, was gemeint ist. So, ja,
1: Werden die nächsten war. Tweets auf jeden Fall mal äh, genauer <lacht> <lacht>
0: aufschreiben? Das, das
2: wäre super. Ja. Die, die Schlemmerwoche.
1: Aus eurer Sicht sagt der Film irgendwas über Journalismus aus, abgesehen davon, was wir eingangs über die Figur
0: besprochen haben.
1: Freiwillige vor.
0: Also, nee, nicht in dem Sinne, in dem wahrscheinlich du sonst Dinge aus, aus Journalistenfilmen ziehst. Das glaube ich nicht. Aber dafür treten da doch erstaunlich viele Journalisten auf. Also, zum Beispiel auch Norman Odenthal im ZDF-Magazin oder später die Wahl, die Wahlsendung. Also, mhm. sind, so journalistische Formate spielen schon doch auch eine große Rolle oder eben besagter Ulrich Mayer in Akte 09. Aber immer erkennbar als Teil der Fiktion um diese Figur. Da, ich weiß nicht. Ja, Fiktion,
1: aber gleichzeitig Realität aber auch herzustellen. Ne? Das ist ja ein ganz mm. beliebter Kniff. Ich denke beispielsweise, ganz großes Ding damals, äh, ähm, abgefeiert von Pro ProSieben, dass ProSieben seinerzeit im Avengers Endgame als Nachrichtensendung gezeigt wurde. Ja, das ja. ausgerechnet so, so ein Avenger-Universum plötzlich mit echten Journalisten und Nachrichtensendungen aufwartet Also das ist schon äh, ein sehr interessanter Kniff, wie ich finde.
2: Das Thema Journalismus wird ja am Anfang des Films ziemlich schnell abgearbeitet, dann aber auch sehr klischeehaft. Ne? Der äh, große Medienzigarre rauchenden Medienboss, dessen Gesicht man auch gar nicht sieht. Ne? Also irgendjemand, der da äh, das Beste äh, herauszieht, was aus diesem kleinen Redaktionsteam, also für sich das Beste rauspackt, aber eben eigentlich auch egal ist, was aus der Zukunft des Journalismus geschieht und auch mhm. wie die Leute dann agieren. Ne, dann natürlich äh, ist, der, ist die Figur Horst Schlemmer natürlich alkoholkrank, was dann auch <lacht> immer wieder betont wird. Ne? Äh, ungepflegt, äh, äh, lügt Natürlich, also, ob der Hase jetzt acht Kilo wiegt oder elf, ob der, der Namen Rekordrammler, hat. der Rekordrammler, Entschuldigung, <lacht> da muss man ja auch, äh, ob der jetzt einen Namen hat oder nicht, das ist ja auch egal. Äh, das ist äh, natürlich äh, vergisst man das, weil dann die anderen, weil das Thema Politik dann äh, ziemlich schnell überschwappt. Aber der Journalist an sich, würde ich sagen, kommt da nicht gut weg.
0: Ja, es wird halt schon mit einem einer starken stark übertriebenen Comedy-Form des Journalisten irgendwie, die sich aus so verschiedenen Jahrzehnten auch speist und dann auch irgendwie ja, so ein bisschen ich finde fahrlässig ist das fal falsche Wort weil da, das ist halt eigentlich noch nicht der Kontext, in dem jetzt Journalismus so unter Druck gerät, wie vielleicht jetzt heute über zehn Jahre später, aber ich finde es ein bisschen nachlässig. Also ich hatte wirklich so nach den ersten Minuten im Film, und das sind ja genau die Minuten, in denen Horst Schlemmer als so ein bisschen müder stellvertretender Chefredakteur im, ja, ja, im ja. Grevenborcher-Tagblatt, äh, Brucher-Tagblatt, porträtiert wird, da dachte ich so, oh Gott, also das ist ja wirklich jetzt nicht mit der mit der feinen Klinge. Dann hat er einen Systemfehler auf dem PC <lacht> und dann blinkt da der, der ganze Monitor und da steht da auch noch zum Systemfehler, äh, wo <lacht> du denkst, oh Gott, also was wird das denn jetzt anderthalb Stunden? so Wirklich, war, war so mein Gedanke. Dann ähm, diese dass das, das finde ich einfach. Und wie du schon sagst, also da wird dann der 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 eigentliche Chefredakteur in der Redaktionssitzung wird dann gar nicht mit dem Gesicht gezeigt. Da weiß man auch nicht, was hat das jetzt für Gründe. Also ist das habt ihr das verstanden oder hatte das Nachsynchronisierungsgründe, dass man es nur so gezeigt hat? Also
2: ich interpretiere das tatsächlich jetzt vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu weit an an der damals schon. Äh voranschreitenden Aufkaufung der Lokalredaktionen, äh, ne? dass es irgendwo ein großes Medienhaus gibt, wo man eigentlich auch keinen Ansprechpartner mehr hat, die da einem den, die überregionalen Themen vorgeben und dann der äh, Lokaljournalist darf dann noch ein bisschen über den Kaninchenzüchterverein berichten. Das fand ich schon, dass da sich die Kritik irgendwie widerspiegelt. Die, äh, das ist ein guter Aspekt. Das ist ja tatsächlich das, was wir damals auch schon als als Vorurteil also inne hatten als junge Studenten, ne, als du da äh, als Lokaljournalist unterwegs warst, äh, Patrick, da haben wir auch gesagt, dann gehst du gleich wieder zum Taubenverein. Also das hat natürlich auch Vorurteile äh, getriggert, die es dann schon schon lange über Lokaljournalisten gab. Ne? Es ist ja auch nicht so, als hätte ich mal
1: äh, nicht über Tauben berichtet. Also durchaus auch eine ein zwei Geschichten zu dem Thema gemacht. Deswegen ist es ist so in der Figur. Stecken Klischees und Klischees beruhen ja aber auch irgendwo immer auf kleinen Wahrheiten. Von daher äh, ist es mir dann auch immer wichtig, so drauf, drauf zu schauen, was ist da eigentlich drin. Und was ich halt mh, finde, ist, dass die Klischees mh, überdreht sind. Und wenn hier ein Horst Schlemmer gezeigt wird, der amtsmüde ist, das ist hier äh, ganz klar der Lokaljournalismus als Sackgasse. Ne? Er hat ja jetzt nicht irgendwie, er macht das ja irgendwie. Äh, die Politik macht er ja gar nicht so aus offensichtlichen Gründen, weil ihm was Konkretes stört, sondern weil er sagt, ich muss was anders machen mit meinem Leben, was anfangen. 25 Jahre Grevenbrucher Tageblatt, das ist doch nicht, das ist doch nicht das Wahre so. Ne? Und äh, es ist es ist ein Eskapismus. Und ich finde Lokaljournalismus als Sackgasse, das ist auch ja gar nicht so unrichtig. Ne? Es ist schon tatsächlich so, dass gerade der Lokaljournalismus unter Ressourcenknappheit zu leiden hat, Personalknappheit, äh, Verdichtung von Arbeit und durchaus auch, wenn man im Mantelteil sitzt und dann irgendwann ein Alter erreicht hat und äh, man eigentlich kurz davor ist, äh, ein Abfindungsangebot zu bekommen, äh, heißt man dann auch äh, ganz gerne mal auch Leute Leute ins Lokale down zu shiften oder so. Das ist schon nicht unrichtig, aber ich halte es dann trotzdem für fahrlässig, den Lokaljournalismus so 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 runter zu putzen, also der lässt ja überhaupt kein gutes Haar, ne, an an dem Lokaljournalismus. Gerade so dieses ja, eigentlich steckt es ja doch drin in diesem Gespräch mit dem Kaninchenzüchter. Der Mann freut sich ja offensichtlich, dass er da ist, ne? Ich weiß nicht genau, ich kann nicht einschätzen, ob die Szene gespielt ist, ob er sich bewusst ist, wer da eigentlich da auftritt. Ich ich weiß es nicht so genau, aber das ist auch das, was ich tatsächlich als Lokaljournalist wahrgenommen habe und erlebt habe, dass viele Menschen sich freuen, wenn sich jemand ihrer Geschichten und auch ihres Stadtteils annehmen und die das zu, zu schätzen wissen. Na, ich habe damals so oft zu hören bekommen, sowas interessiert mich, was in Berlin passiert. Da, wo Horst Schlemmer ja gerne hin möchte. Ich möchte wissen, was von meiner Haustür passiert.
0: Ich äh, würde da auch nochmal ähm, bestätigen, also diese Überdrehung finde ich ein gutes Wort. Denn äh, so dieses Klischee vom äh, journalistischen äh, äh, der Arbeit, die dann dich doch nur in den nächsten Taubenzüchter oder Kaninchenzüchter oder Dackelverein trägt. <lacht> das, das haben wir es alle genannt. Da ist natürlich was dran, aber in meiner Erinnerung, ohne dass ich das jetzt selber äh, ähm, dass ich selber gearbeitet habe in dem Bereich, aber in meiner Erinnerung waren das dann Kommilitonen, die davon berichtet haben, ja, also ich habe jetzt bei der Zeitung äh, angefangen oder ich mache das jetzt seit zwei Jahren und äh, ich muss dann immer da und dahin fahren. Und das waren halt immer genau diese Außeneinsätze bei bei diesen Vereinen irgendwie. Mhm. Das mache ich dann. Da hatte ich wirklich ein paar Leute, die das äh, zu der Zeit gemacht haben, als ich studiert habe. Und äh, es ist aber äh, diese diese... Jobs sind dann auch tatsächlich Aufgabe, glaube ich, gewesen äh, in der Realität von eben Leuten, die gerade frisch drin sind oder als Freie gerade anfangen oder so oder noch studieren oder whatever äh, und die Überdrehung liegt ja so ein bisschen darin zu sagen, naja, Horst Schlemmer 30 Jahre oder 20 Jahre arbeitet er jetzt da und er macht halt immer noch die Jobs so mhm. und macht das immer noch und okay. das ist ja so die, die eine Überdrehung und das andere ist, glaube ich, der Film findet vielleicht genau an der Schwelle wird er produziert ende der nuller jahre bevor eigentlich ja in der realität so eine diskussion darüber einsetzt die, die auch eine Elitendiskussion ist, also die jetzt keine, äh, also die schon irgendwie in Berlin oder so geführt wird oder an, an von von den Leuten, die äh, so erste Liga-Journalisten sind, aber die irgendwann dann anfangen zu sagen, eigentlich geht es doch schon darum, den Lokaljournalismus zu zu stärken, so mhm. weil das genau das ist, was was die Leute eigentlich interessiert, so was vor deren, wie du schon sagst, vor deren Haustür ähm, passiert und jetzt haben wir eben so Phänomene irgendwie, dass in kein, ich weiß nicht mehr, ist es Thüringen, Sachsen, wo es teilweise kreisweit keine Regionalzeitungen mehr gibt und so und wo man sich jetzt plötzlich fragt, na, wie kann man dem jetzt nochmal irgendwie äh, begegnen über Crowdfunding oder whatever, so also die Probleme sind ja nicht, nicht kleiner geworden inzwischen ja. und, und deswegen glaube ich, dass die Art und Weise, wie das hier, wenn auch satirisch oder, oder eben äh, karikaturenhaft aufgegriffen wird, ich glaube, das würde man heute, zehn Jahre später, nicht mehr so machen, weil mhm. man auf, auf einer anderen Grundlage diskutiert, auch wenn es eine Komödie ist oder Klamauk oder whatever. Ich glaube, man, man käme man in der Diskussion um Lokaljournalismus jetzt woanders her als da in, in, in dem Film. Gutes
1: Stichwort. Vielleicht, wenn wir dann da den journalistischen Bereich einmal abhaken. und Aber gerade aus dem Thema heraus, der Film, obwohl der von 2009 ist, wirkt sehr, sehr weit weg. Findet ihr nicht auch? Also ich finde, das liegt schon allein, das ist jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber allein Schumi zu sehen in der letzten, allerletzten Szene, ne? Das mhm. ist so weit weg irgendwie, das fühlt sich, also den, und das, das hast du mit vielen, vielen, vielen kleinen äh, Elementen auch in dem Film, finde ich.
0: Ich habe eine These, warum das so ist. Okay. die ganze Diskussion stellen, weil mir das auch aufgefallen ist, es ist doch, man denkt sich die ganze Zeit, es ist doch wirklich nur elf oder 2009, zwölf Jahre her, warum wirkt das so endlos weit weg wie aus einer anderen Zeit? Ich glaube, es sind die iPhones, die fehlen. Also ich glaube, ich habe nochmal nachgeschaut, Einführung des, des iPhones, das sozusagen dann auch die, das Internet auf äh, dem Handy und alles, was damit zusammenhängt, äh, revolutioniert ist zwei Jahre vorher, äh, also zwei Jahre vorher kommt das erste iPhone auf den Markt. Mhm. Und das einzige Smartphone, glaube ich, das wir im ganzen Film sehen, wenn es überhaupt ein Smartphone ist, ist auf einer Wahlkampfveranstaltung von Horst Schlemmer äh, relativ gegen Ende des Films, ich glaube in Grevenbruch, auf dem Marktplatz, wo er in, ähm, in Diskussion gerät, auch mit einer älteren Passantin. Und ein anderer Rentner im Hintergrund zückt sein Handy, was aber ganz offenbar noch ein Klapphandy handy ist, mhm. und filmt das mit seinem Handy. Und das ist, glaube ich, nicht gestaged, sondern das, ist, das gehört zum dokumentarischen Teil. Das ist das ist auch Sorry, dass ich da jetzt Nee, nee dass, sag ruhig.
1: dass ich da reingerät schon nur ganz kurz, um es zu sagen. Es ist für mich auch die stärkste Szene, weil da auch offensichtlich ist, dass die Frau den Horst Schlemmer nicht erkennt oder den Harpe Kerkeling nicht erkennt.
0: Ja. ja. Das
1: genau. ist das ehrlichste, das ehrlichste ja. Dokument in diesem ganzen Film, für dich.
0: Genau, und nur um das eben zu Ende zu führen ja. mit dem iPhone, ich glaube, worauf man da trifft, vor allen Dingen, weil man ja auch in Grevenbruch zum großen Teil unterwegs ist, aber auch die Szenen in, in Düsseldorf und, und in Berlin, ähm, ich weiß nicht, ob ich übertreibe, aber ich habe das Gefühl, man ist eigentlich so, ich mache es jetzt mal hochtrabend, man ist eigentlich am Vorabend dieser dieser äh, digitalen äh, 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 Smartphone-Revolution, die die Welt halt verändern wird. Man merkt so ein bisschen auch vielleicht noch an, an den Studios, in denen unter man unterwegs ist. Man ist noch in diesen Home-Shopping-Europe-Dingern und so. Die gibt es heute auch noch, klar. Aber die Welt ist wirklich noch ganz spürbar eine andere, bevor dann Internet äh, und, und, und äh, Social Media eigentlich auch den Politikbetrieb komplett verändern. Weil das äh, Social Media und Twitter und Facebook spielen noch gar keine Rolle in dieser Welt. Und das mhm. ist aber nur ein paar Jahre später ist es komplett mhm. anders.
1: Und dafür die ganzen analogen TV-Geschichten, genau. auch DSDS-Parodien mhm. und solche Sachen. Genau, genau.
2: Und noch Röhrenmonitore.
1: Ja, wobei ich, ich, äh, ich weiß nicht, ob 2,9 noch, aber als ich so 2,4, 2,5, 2,6 in der Redaktion gearbeitet habe, waren, waren
2: die Monitore auch noch dick. <lacht> ja, ich, ich kann dir da nicht widersprechen, Dax. Ich glaube, es ist aber auch noch ein bisschen zusätzlich dazu, dass. Äh, die ganzen Leute, die da auch gezeigt werden auf Plakaten, so ein Til Schweiger zum Beispiel, mittlerweile in meinem Kopf auch als ältere Personen <lacht> abgespeichert sind. Und wenn ich da so einen glatt gebügelten Schweiger auf einer Fahne sehe, dann denke ich mir, okay, das muss ja Jahre her gewesen sein. Aber das, das mag in deine These mit einspielen, weil auch die Bilderwelt natürlich dadurch schneller geworden ist. Ne? Also, dass ich jetzt, äh, wenn ich möchte, sofort ein aktuelles Bild von, von äh, von Tilch kriege oder auch ich von seinen seinen äh, Nachrichten, die er in der, in der in die Welt schickt, immer was mitkriege, obwohl ich ihm nicht folge. Ne? Das ist natürlich, äh, ja, ich glaube, da kann ich dir, kann ich mit dir gehen, weil man ganz viele Standbilder aus der Zeit dann auch. Ich würde es sogar als, als Schön, Standbild ja. sehen, äh, wie er wie er wie, wieder wie wie sieht. Ne? Also so, dass die man so aus der Zeit, wo, wo man noch gesagt hat, das ist jetzt meine Jugend oder das ist meine Anfangsstudentenzeit, wo man noch so, so Zeitabschnitte hatte und da zu diesen Zeitabschnitten bestimmte Bilder hatte und die dann durch diesen Film wieder hervorgerufen mhm. werden.
1: Ich würde noch eine These in den Raum werfen. Und zwar, ich finde, der Film hat auch wirkt so weit weg, weil die politische Realität natürlich eine andere ist. Also wir haben es hier mit der HSP, äh, Horst-Schlemmer-Partei, mit so einer, mit so einer ähm, Aufstandspartei zu tun. Die ist natürlich jetzt keine große Bewegung, aber ähm, wenn du dir überlegst, was wir ab der äh, darauf Bundestagswahl haben mit der AfD, die sich als Alternative positioniert, äh, finde ich auch daher kommt so weht so ein komischer Wind, finde ich. Du Dax, hast zwischendurch mal gesagt, das äh, sind so Zielgruppe oder die Leute, die da repräsentiert werden. Das sind die, die sehr viel Wert aufs Traditionelle legen. Mhm. Stichwort Gendern und ja, und ich habe irgendwie so das Gefühl, da weht so ein kleiner Mief, so, so, so ein Spießertum durch diesen Film. Also willst du fast
0: schon, ich, ich spitze jetzt mal deine These zu. <lacht> ja, ich, ich überlege gerade, ob du das machen sollst, aber... <lacht> Nein, lass uns einfach Spaß es einfach aber es ist natürlich, Gedanke, der nahe liegt, also das Anti-Establishment- Hafte und auch das Populistische, sind schon so ein bisschen ja. schon drin bei Horst Schlemmer, was später andere Parteien in der Realität ausformen.
1: So so heftig hast du jetzt gar nicht äh, das zugespitzt. So würde ich sogar unterschreiben. Ich dachte, du kommst jetzt, äh, Horst Schlemmer ist der Vorläufer der AfD. Nein, null.
0: <lacht> so möchte ich auf gar keinen Fall verstanden werden. Das ist, ist ja auch nicht so. Es ist nur so, offenbar Ich meine, es ist natürlich ein ganz altes äh, äh, Muster, dass man sich, vermute ich mal, ich bin jetzt auch noch nicht so super alt, aber ja. dass äh, man sich ähm, dadurch als Alternative oder als als wählbar äh, inszeniert, dass man sagt, na ja, ich gehöre nicht zu denen dazu. Mhm. Also offenbar gibt es schon nach einer einem Kabinett Merkel, das ist ja 2009 der Fall, wenn ich mich nicht vertue, ja, äh, gibt es schon so eine f f Politikverdrossenheit und die in Berlin, äh, so ein Gerede über die in Berlin, an das man da irgendwie anschließen kann mit dieser Kunstfigur. Mhm. Und das ist ja schon, es fällt ja schon auf. Also, das, es gibt ja, glaube ich, auch in dem Gespräch, was du gerade auch nochmal ähm, als besonders erwähnenswert äh, rausgehoben hast, mit der Frau, die offenbar Habe Kerkeling oder Horst Stimmer nicht erkennt auf dem Marktplatz, sie ist ja schon sehr verdrossen so und sagt, und, und im Gespräch geht es auch genau darum, naja, warum sollte ich sie denn jetzt wählen, Herr Schlemmer? Und er sagt, ja, ich gehöre nicht zu denen dazu in Berlin. Und das ist halt ein Muster, das jetzt nicht über der AfD dann in den hm. nächsten zehn Jahren groß wird, sondern das wird halt ne, auch woanders äh, plötzlich ein riesiges Thema, dass man sich als Anti-Establishment inszeniert. Und damit will ich aber auf gar keinen Fall diesen Film irgendwas unterstellen. <lacht> es ist nur super interessant, dass es diese Parallele gibt. <lacht> ja.
1: Um es dann vielleicht positiv zu formulieren, der Film hat eine Unaufgeregtheit, die du wahrscheinlich heute in so einem Film nicht hättest. Es wirkt alles irgendwie noch betulicher. Und da spielt dann, glaube ich, wieder dein Smartphone-Thema mit rein. Also ich glaube, das, das sind so zwei Thesen, die sich miteinander verschmelzen lassen. Mhm. Ja, spannend, aber krass. 2009 ist echt schon eine lange Zeit irgendwo.
2: Was ich aus Filmen aus dieser Zeit halt äh, absolut nicht mehr leiden kann, äh, ist halt dieser dieser lustige Sexismus, der immer wieder äh, dann hochgespielt wird und wo auch alle immer mitmachen. Das, das finde ich immer unerträglich an solchen Filmen.
1: Diese Altherrenwitze.
2: Genau. Das ist jetzt, wo sind denn, wenn man mit der Frauenpartei spricht, dann sagt, wo sind denn hier die Hasen? Wir haben ja Hasen in unserer äh, Gruppe. Natürlich ist dann Art, äh, äh, der Film sich so ein bisschen... Bisschen eine Rettungsinsel geschafft, in dem der lustige Glückshase äh, aus äh, kein Pardon äh, damit spielt. Aber trotzdem auch, dass die äh, Alexandra Kamps, Kamp, ja, äh, wie hieß die, mhm. äh? Äh, Alexander Kamp dann ihm verfällt und er dann quasi als Mann äh, auch direkt in den Geschlechtsverkehr äh, übergeht. Das boah, ich kann sowas nicht mehr sehen. Also, das ist für mich auch so weit weg. Das ist sogar noch weiter weg als die 2000er. Ich, äh,
0: zur Hälfte mit, sag auch. Es ist eigentlich ist es äh, nicht mehr zeitgemäß, das so zu machen. Auf der anderen Seite äh, würde ich einerseits ins Feld führen. Klar, also dieser Sexismus liegt natürlich auch in der Figur begründet. Also der wird ja okay. auch ausgestellt und ist jetzt also wird er ja nicht irgendwie glorifiziert, sondern das gehört halt zur unangenehmen äh, Erscheinung von Horst Stemmer nun mal dazu, dass er dann solche Sachen sagt, aber klar, da würde ich auch sagen, der Gag mit, wo sind denn hier die Frauen bei den, bei den Feministinnen, äh, ist genauso wie der DSDS-Gag oder auch diese ganze auto -Beulen nummer wirkt unheimlich müde, also als Gag gegenüber äh, hm. anderen, anderen Dingen im, äh, im Film. Bei der ganzen Alexandra-Kamp-Geschichte, da weiß man, so im Kleinen, wusste ich im Kleinen auch noch nicht, äh, dann nochmal zusätzlich nicht, wo das eigentlich hin soll. Ich fand nur also diese ganze Be Beziehungsgeschichte. Ging es da jetzt irgendwie um darum, so eine sarkozy kalabrini nummer irgendwie äh, da, da drauf zu stülpen? Dann hat es für mich nicht so richtig geklappt, weil es ein bisschen sehr gezwungen wirkte. Aber was ich total interessant fand, war die Sexszene tatsächlich zwischen Horst Schlemmer und Alexandra Kamp. Weil ähm, selbst für Komödien habe ich äh, so eine Sexszene, heterosexuelle Sexszene noch nie inszeniert gesehen. Also sie ist ganz merkwürdig inszeniert, weil man so, es hat halt mehr sowas von Snapstick und man sieht immer nur die Füße, die aufs, aufs, aufs Kissen fallen und dann sieht man wieder Socken. Aber es hat null etwas von, äh, man kann sich halt vorstellen, wie wie andere Komödien zu der Zeit oder auch noch in den 90ern so deutsche Komödien Sexszenen dargestellt haben. Das hat null damit was zu tun. Das fand ich zumindest bemerkenswert. War tatsächlich auch. Eine der wenigen filmischen Überraschungen. Da habe ich dann hart gelacht, muss ich ehrlich
1: sagen, weil es wirklich so absurd ist. Mit das Bett irgendwie, man sieht ganz eindeutig, dass irgendwie eine ganze Crew
0: am Bett rumwackelt und du siehst nur die Socken darum fliegen und so. Das fand ich dann erstaunlich wenig, soll ich sagen, wenig der der normativ männlicher <lacht> Blick auf Sex oder heterosexuelle Blick auf Sex. Das hatte was, das hat, irgendwie hat es hat es eigentlich Sex im Film unterlaufen. So ja, wie ja, es vielleicht war irgendwie
1: dadaistisch schon fast, ja.
0: fand ich.
2: <lacht> genau, ja okay, <lacht> da, da gehe ich mit. Da geh ich Eine mit, Sache, ja. die mir noch einfällt, bevor ich
0: vergesse, äh, ist jetzt so ein kleiner harter Cut inhaltlich, aber ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass, weil ich habe es eben angesprochen, dass äh, ein, ein Character trait von Horst Schlimmer ist ja, dass er immer äh, beim Aus- und Einparken andere Autos antitscht und, und Beulen reinhaut und dann aber Fahrerflucht begeht. Und äh, dann wird da plötzlich so diese Storyline aufgezogen zu Beginn des Films, wo man denkt, na, das wird noch eine Rolle spielen, dass der Polizist in Grevenbruch das wie heißt der Beulenmonster von Grevenbruch? Das Beulenmonster von Grevenbruch, ja. Ein bestimmtes Wording <lacht> genau. entwickeln sie. Und man denkt sich, okay, das wird wahrscheinlich noch mal eine Rolle spielen. Und es spielt aber de facto keine Rolle mehr in der zweiten Hälfte. Es wird halt nur noch mal kurz anzitiert, wo der Polizist äh, äh, Schlemmer und Ulle beim Ausparken äh, kurz grüßt. Aber that's it. Und ich dachte so, selbst für diesen Klamauk-Film finde ich das <lacht> so richtig faul, wie sie das nicht mehr aufgreifen, wenn sie es auch zu Beginn so stark machen mit dem Beulenmonster. Oder bin ich da jetzt kritisch?
2: Tatsächlich äh, haben Patrick und ich uns nachher noch die, äh, die rausgeschnittenen <lacht> Szenen angeschaut und da wird es aufgerissen. Das dachte ich mir, dass sie es rausgeschnitten ja. haben bestimmt. Und,
0: und kannst du sagen, warum? Oder war, waren es Zeitgründe oder auch Qualitätsgründe? Also ganz
1: klar qualitative Gründe, würde ich mal so sagen. Also, das ist, also die, die, die Szenen, die rausgeschnitten sind, das hat schon seinen Grund. Sie sind nicht ansatzweise so gut, wenn ich es mal positivistisch formulieren möchte, wie die, die es im Film geschafft haben.
0: Aber könnt ihr, könnt ihr spoilern, was die Idee gewesen wäre mit dieser Storyline? Also wie, wie wäre das denn ausgegangen anhand der äh, gekatteten Szenen?
1: Ich glaube, sie äh, verdächtigen dann nachher den Ulle. Weil der Polizist den Ulle genau. erwischt im Auto. Der Ulle hat gar keinen Führerschein und so. Und damit ist äh, Horst Schlemmer aus der Schlinge.
0: <lacht> ja. okay. Ich, ich verstehe sofort, warum das
2: <lacht> Was für ein easy way out. <lacht>
0: <lacht> Schade Aber wo kann man das schauen? Kann man das schauen? Auf, der, auf
1: der DVD, die ich tatsächlich ja, dann okay. teuer erstanden habe
0: ja, Irgendwie reizt es mich das dann doch auch nochmal zu sehen irgendwann diese, diese cut, -Cut scenes ja.
1: Vielleicht so zum Abschluss das klang ja auch anfangs an Dax Wäre die Figur heute denkbar und brauchen wir wäre, Würde so eine Figur wie Horst Schlemmer unserer, unserer Humorlandschaft gut tun Was meint ihr beide? Oder würdet ihr euch vielleicht auch äh, nicht ganz so universal, vielleicht würdet ihr euch ein Comeback wünschen von der Figur?
0: Also ich finde, ähm, spontane Antwort, äh, sozusagen kontraintuitiv ja. Weil äh, die Stärke, wenn man denn Stärke identifizieren will, noch mal so also im, im Rückblick, auch wenn ich eingangs gesagt habe, dass ich die Figur trotzdem nicht zu den stärksten habe, kerkeling figuren zähle. Aber was sie halt so unterscheidet, ist eben nicht die Bloßstellung von oder das, das große Entlarven. Ich würde sagen, Bloßstellung und Entlarven sind das, das, sind vielleicht so zwei so die gängigen Motivationen, warum man mit so einer Figur arbeitet heutzutage. Und was aber Horst Stemmer eigentlich in seinen besten Momenten schafft, ist ja auch so eine Art von Porträtierung vielleicht von einem bestimmten Milieu, whatever. Ähm, ich bin jetzt kein großer halber Kerkeling-Experte, vielleicht stimmt das auch nicht, aber es ist so mein Gefühl. Und ich habe das Gefühl, dass so ein ein, ähm, ein äh, Ansatz in, in, in dem Bereich, in diesem Humorbereich, der eben nicht noch mal pädagogisch den Leuten erklärt, dass äh, die AfD scheiße ist und äh, das Grün gut ist und Klimawandel. Ich will mich jetzt gar nicht als irgendwie so, es geht mir gar nicht darum, dass ich das nicht auch so sehen würde. Es geht mir darum, dass ich mir zu viel äh, humor heutzutage halt pädagogisch erklären will was gut was mhm. schlecht ist so und ich finde es so erfrischend dass es horst schlepper darum nicht geht sondern dass es eben wirklich um eine ganz eigentliche auch dann in guten stellen sensible und warmherzige porträtierung von menschen die nicht in berlin leben so mal ganz grob gesagt geht. Mhm. Und da finde ich halt, das könnte man schon irgendwie noch ein bisschen mehr gebrauchen. Mhm. Einfach um die Humor Landschaft zu komplettieren Ich fand, also nach dem
1: Seherlebnis mit dem Tobi, ich fand den Film währenddessen super langweilig, aber wenn ich jetzt drauf blicke, finde ich es auch eigentlich angenehm, mal mhm. nicht irgendwie, irgendwie getriggert zu werden durch irgendwas. Weil der Film, ich habe gefragt, hat der Film eine Agenda? Vielleicht hat er das, äh, in meinen Augen hat er es nicht. Und das ist vielleicht auch mal
2: äh, vielleicht auch mal ganz gut. Also ich gehe mit euch beiden d'accord auf jeden Fall. Ich finde, äh, dass dieses, dieses Sympathische und dieses Empathische auch, was da Harper Kerkeling in seiner Figur dann doch mit rüberbringt, äh, finde ich auch äh, spitze und ich finde äh, das fehlt uns zumindest in der Fernsehlandschaft momentan auf YouTube gibt es so paar äh, Formate äh, von Pierre Krause zum Beispiel die Kurzstrecken kann ich nur empfehlen um ein bisschen Werbung für ihn zu machen äh, da ist es auch der ist auch immer sehr humorvoll aber trotzdem sind äh, geht mit Stars spazieren und dann ist es auch mal von der sehr menschlichen Ebene äh, ich finde wir bräuchten wieder so Figuren wie Harper Kerkeling sie darstellt. Er hat da ganz anderes Repertoire auch an Figuren, die auch vielleicht ein bisschen witziger sind. Ich finde dieses, äh, dieses aus der Zeit Gefallene, was ich an Horst äh, Schlemmer kritisiere, das finde ich nicht mehr äh, finde ich nicht mehr tragbar. Und das muss auch nicht mehr sein. Also gerne eine interviewende Figur, die äh, ein bisschen äh, empathisch den Spiegel vorhält. Aber nicht mehr mit den Eigenschaften Nein. von Horst Stimmer. Das Interessante ist ja,
0: äh, sorry, wenn ich noch mal kurz dazu was sage, aber es fällt mir gerade ein, dass vielleicht, äh, ich kann mich erinnern, so die ähm, Figuren, die auch zum Beispiel Christian Ulm entwickelt hat und dann auch auf die echte Welt losgelassen hat, das spielt ja eigentlich auch zur Horst Stimmer Zeit. Also ich denke an die erste Staffel Mein Neuer Freund und an die ähm, ja die sozusagen wie nennt man das dann die die Sequels äh, in, in, in Webform mit den verschiedenen Figuren die er gedreht hat ähm, die das macht er ja heute auch nicht mehr und und trotz und und in die Nullerjahre fällt ja glaube ich auch so der erste Borat Teil wenn mich nicht alles täuscht mhm. offenbar waren war das so die Zeit in der solche äh, Experimente halt so ein bisschen Konjunktur hatten und vielleicht bin ich auch nicht mehr nah genug dran, verfolgt nicht mehr alles so, so richtig intensiv wie früher, aber mein Eindruck ist, dass das weniger geworden ist und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich würde mir das eigentlich wieder wünschen, weil ich finde, dass so wie äh, bestimmte Sprüche oder so von Horst Schlemmer ikonisch geworden sind oder in, in den Alltagsgebrauch gekommen, äh, gewandert sind, ist das ja auch zum Beispiel bei, für mich zumindest für mich, bei vielen äh, Sachen, die Christian Ulm mit seinen Figuren angestellt hat. Also dass ich ja immer noch heute mhm. dran denke, was Knut Hansen alles angestellt hat und so. <lacht> und ich finde, dass es auch, aber auch darüber hinaus, so jenseits der Rezeption, einfach eine super kluge Form ist, um ja Dinge äh, auszustellen, Dinge zu benennen, die einfach schwer zu benennen sind, also die auch viel oft mit Provinz oder so zu tun haben. Ähm, das schafft man dadurch aber irgendwie äh, oder mhm. die, die richtig guten Leute schaffen das dadurch. Das, also Mal, mal, mal so ganz ganz äh, 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 geschmacklich gesprochen, ich finde halt verstehe nicht, warum Jerks halt jetzt so das Projekt ist von Ulm wenn er doch irgendwie mit diesen Figuren so so coole Sachen angestellt hat ich verstehe es schon, aber es ist wahrscheinlich erfolgreicher, aber mir hat es so viel mehr gefallen und so viel mehr gegeben also ihn in diesen Figuren, die er dann tagelang spielt zu sehen, als jetzt mit den Sachen, die er heute macht
2: ja, steile These. Vielleicht fehlt uns momentan die Zeit dafür. Also, tatsächlich muss man sich ja in solche Figuren dann auch reinarbeiten, ne? Also, äh, man äh, versteht so eine Figur von Christian Ulmen, lernt man ja auch erst, da hat man, so, so meine ich zumindest, äh, hat man erst nach der Folge ja. lieben gelernt, ne? Man musste sich dann schon, äh, Erstmal dran gewöhnen, was ist das für eine Figur? Ne? Wenn du mal schaust, wie die Aufmerksamkeitsspanne des, des Menschen, also des, des mediennutzenden Menschen jetzt so gesunken ist, ne, wenn der nicht in den ersten äh, zehn Sekunden einen Witz macht, wo man vor Lachen auf, der auf dem Boden liegt, dann schaltet man schon weg. Und vorher hatte man halt nicht so viel Angebot. Da war pro sieben äh, der, der coole Sender, den man dann noch geschuck, äh, geguckt hat als Privatsender. Und wenn dann sowas lief, dann hat man dem auch mal eine Chance gegeben. Ich glaube, glaub, dass es solche Figuren verdammt schwer haben, wenn die nicht direkt cachen, weil das Angebot auch viel, viel größer ist an Humorprodukten.
1: Mhm. Ich glaube, dann kommt auch noch so ein bisschen der Eventcharakter hinzu. Ne? Dass man dann am nächsten Tag in der Schule oder in der Uni noch darüber gesprochen hat, man hatte ja man hatte nicht so viel und das, das ist tatsächlich, also klingt jetzt so weit weg, aber wenn du wirklich überlegst, auch da äh, Streaming-Angebote und äh, Verfügbarkeit äh, von, von, von Medien oder so, die war da auch noch gedrosselter. Ne? Man, da hat man auch mal gesagt, okay, ich einige mich darauf, dass ich morgen, wenn ich in der Schule bin, äh, wir dann die neueste Folge. Ich glaube, damals am Anfang liefen die bei, RT äh, bei MTV, die Ulm-Dinger, ne?
0: Ähm, ja, da hatte er, glaube ich. Da hatte er eine Sendung, unter ja. Rümen, aber die, das, ist mein neuer Freund lief, glaube ich, auf bei Pro7. Und später hatte er eine eigene, eine Webplattform, auf der er die, die Sequels, äh, die Webformate äh, mhm. veröffentlicht hat. Es ist auch so ein bisschen, genau. ich ähm, muss nämlich gerade daran denken, natürlich ist es so, dass die Aufmerksamkeit irgendwie anders strukturiert ist. Bei uns als Rezipienten. Auf der anderen Seite, weil ich da auch noch neulich irgendwie drüber äh, geredet habe mit Leuten, die ähm, jetzt auch so ein Webvideo-Ding äh, an den Start gebracht haben, da haben wir auch drüber nachgedacht, also ob wie schwierig das doch ist, bestimmte Ideen, die so ein bisschen off sind, halt irgendwie zu, zu, zu realisieren oder auch dafür Geld zu finden und so. Und dann ist man schnell dabei, jetzt zu sagen, ja, der, der Geschmack der Leute ist halt so und so. Ich finde, das stimmt nur zum Teil. Es mhm. ist, stimmt natürlich. Aber es ist halt trotzdem eigentlich noch kein Grund äh, dafür, bestimmte Sachen nicht trotzdem auszuprobieren. Weil ich finde, der, der große Bonus oder das große Gift des Internets ist ja, also äh, der Vorteil ist, dass man halt ganz viele verschiedene Wege plötzlich finden kann, Formate umzusetzen oder Ideen umzusetzen, einfach zu realisieren. Ähm, auch im, im Kleinen so. Also wenn das jetzt heute irgendwie kein Fernsehsender nimmt, dann kann man immer noch schauen, nimmt es denn ein, ein äh, Internetformat oder 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 ein, ein zum Funk oder so könnte es machen. Oder macht man ein Crowdfunding oder äh, whatever. Oder macht man das darüber, dass man Spenden einsammelt für, für, für die Produktion. Das ist alles nicht optimal, aber ich habe schon das Gefühl, dass so grundsätzlich das äh, das Biotop, in dem man sich so bewegt, auch als ProduzentInnen oder so, ist schon noch mal ein bisschen vielfältiger als vielleicht vor 10 oder
2: 15 Jahren. Und das ist auch wichtig, das ist auch wichtig, also weil wenn wir nur nach irgendwelchen Aufhalt, äh, Aufmerksamkeitsspannen gehen oder so, dann verkümmert das auch alles. Also es gibt so gute Ideen, die halt ihre Zeit brauchen und äh, die gab, wie wir jetzt, glaube ich, gerade herausgefunden haben, gab es die schon früher. Ich glaube nur, dass, dass äh, sich halt auch vom Fernsehen halt alles wegbewegt weg ne? und auch seine Nischen findet. Und äh, deshalb gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass solche Figuren hm. wie Horst Schlemmer jetzt irgendwann mal wieder auftauchen, weil alles hat dann wieder. Ich glaube auch, wenn du gerade
1: den YouTube-Bereich anguckst oder. Twitch oder so, da gibt es ja auch wirklich enge Bindungen zwischen Rezipienten und, äh, und Produzenten, wobei ja da auch, sag ich mal, äh, dieses, dieses Sendel- äh, modell ja auch nicht mehr so zieht. Ich glaube ja. einfach, ähm, Horst Schlemmer stammt aus einer Zeit, wo es halt sowas wie einen medialen Gesellschaftsvertrag gab. So. Jeder, jeder kannte ihn, ne? ja. Jeder hat ihn geguckt und das gibt es heute nur noch selten in meinen Augen.
0: Ja, das glaube ich auch. Gut, Jungs, genug geschlemmert, genug geschlemmert. Ich habe auch
1: langsam die Schlemmerwochen <lacht> gehen ja dann demnächst bei dir weiter, Dax.
0: Ich muss euch jetzt schon enttäuschen. <lacht> <wird nicht> <lacht>
1: <lacht> es war mir aber wirklich eine ne große Freude, auch wenn es eigentlich ein Nonsens-Thema war, äh, wenn wir jetzt überlegen, wir sind jetzt bei einer anderthalb Stunden, auch da kann man wieder recht viel rausholen. Es ist jetzt vielleicht nicht so die Journalistenfolge gewesen, aber sehr viel Medienbezug. Also ich glaube, äh, da ist doch viel dabei rumgekommen.
0: Ich hoffe auch
1: hoffe ich, dass ihr das genauso seht, liebe Hörerinnen, lieber
0: Also, wir fanden es geil. So, müsst ihr entscheiden
1: damit. Am Ende schenkt ihr mit den Füßen ab, ob äh, ich dann äh, die 5% Hürde erreiche oder nicht oder in den Podcast-Charts bei iTunes äh, unsichtbar bleibe. Nur mit euren ja. <lacht> 5 Sternen geht's da weiter oder auch nicht. Müsst ihr entscheiden.
2: Also, ich höre mir die Folge jetzt schon mal 10 mal an. Das ist, zehn, das ist sehr gut. Das ist sehr gut.
1: Lieber Dax Werner, lieber Tobi, war mir eine Freude. hoffe, es hat euch tatsächlich Spaß gemacht. und Es ja, äh, war ein sehr wundervolles Gespräch. Es
2: war ein reines Vergnügen mit euch. Ich danke euch. hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Ich hoffe, das hat nicht so viel bei dir getriggert, Tobi.
2: Nein, gar nicht. Ich glaube, äh, mein Trauma hat sich gelöst. Das war eine gute Therapiesitzung für mich. Äh, ich kann jetzt wieder nach Grimbruch <lacht> mit einem Lächeln fahren und meine Freunde wieder besuchen, die ich jahrelang gebieten habe. <lacht> Grüße, Grüße übrigens an die, an die Heimatstadt dann auch.
1: So viel Zeit muss sein. Dann hatte diese Episode zumindest einen ja. guten Effekt. Das, so soll es sein. Wunderbar. Gut, dann verabschiede ich mich bei euch,
0: lieber Dax, lieber Tobi. Danke auch und äh, ja bis bald mal wieder, wenn dir wieder ein Film einfällt. Sehr, sehr gerne. Gerne auch umgekehrt. Das muss keine Einbahnstraße Innovation sein. Innovation ist keine Einbahnstraße.
2: <lacht> ich finde, damit sollte es enden. Ich finde, das ist, nimmt die Message mit, Leute, und macht was draus. Ciao. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Besucht journalistenfilme.de, auch auf Facebook und auf Twitter.